0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum
1: Nachhören.
2: Mein Name ist Ellen Überschee, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin am Bauthema total interessiert und freue mich sehr, dass ich äh, das jetzt hier. Äh moderieren darf und ein bisschen tieferer Einstieg äh, in das, was Frau Czokina uns äh, sozusagen aus der Klimasicht, die muss man sagen, aus der klimawissenschaftlichen Sicht vorgestellt hat. Äh, jede und jeder hat vielleicht von sich aus überlegt, okay, was bedeutet das eigentlich für mein Wohnen, aber vielleicht, was bedeutet es auch für mich beruflich? Denn ähm, an den Fragen äh, konnte ich zumindest erkennen, dass eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten hier dabei sind. Ich äh, würde mich sehr freuen. Herr Müller ist schon zu sehr Sehen, was wunderbar ist. Ähm, herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn Frau Lemaitre und äh, Herr Otto sich auch, da ist der Herr Otto schon äh, und Frau Lemaitre haben wir hoffentlich auch bald äh, hier dabei. Sonst Ja, super, hallo Frau Lemaitre, schön.
3: So, so geht das.
2: Damit ist das Panel äh, jetzt äh, vollständig. Wir hatten eine ganze Menge Fragen im Chat. Ich habe mir die auch noch mal äh, hier mitgenommen. Ganz viele waren ja zum Holzthema, ist ja im Moment ein heißes Thema. Äh, und wir werden da auf jeden Fall mit Herrn Müller logischerweise drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ich würde jetzt äh, gerne erst noch mal anfangen mit dem äh, äh, mit dem, äh, mit der Deuts so, die Gesellschaft, ich habe gerade Verband gedacht, mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und mit Frau Lemaitre, die die Geschäftsführerin dieses äh, äh, Verbandes ist, äh, Frau Lemaitre, der DGNB ist ja das größte Netzwerk für nachhaltiges Bauen und nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa. Es gibt 1200 Mitgliedsorganisationen, Architekten, Ingenieuren, fachplanern Beraterinnen, also ein irrsinnig großes Netzwerk. Und was, was sie ja verbindet, ist zu sagen, wie kommt eigentlich die Nachhaltigkeit auf europäischer Ebene in den Bau? Jetzt meine Frage, gibt es Länder, die besser sind als Deutschland im Bezug auf nachhaltiges Bauen, auf wozu ja Energie, aber hier vor allem, das ist ja unser Thema, Bauformen und Baustoffe gehören?
0: Oh, das ist äh, irgendwie, glaube ich, so die, die meistgefragte Frage irgendwie. Also okay. man kann äh, eigentlich immer natürlich nach Skandinavien gucken. Dänemark ist, ist da ganz weit vorne. Ich glaube aber gar nicht, dass es da um die Frage der Technologien geht, sondern eigentlich eher um, um den Ambitionslevel und auch den, den Mut anzufangen. Und da haben wir in Deutschland hier schon eine Kultur, dass ähm, die Sachen irgendwie noch achtmal diskutieren. Und ich finde das eigentlich immer total schade, wo ich denke, wir haben so viel schlechte Dinge gebaut, das muss man ja mal sagen, also Gebäude, die heute im Grunde Sondermüll sind, hätten wir uns damals auch so viele Gedanken gemacht, wie wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wenn wir eigentlich das Richtige machen wollen, dann hätten wir viele Probleme, die wir heute nicht haben. Und da würde ich sagen, da gibt es schon andere Länder, wo einfach diese jetzt machen wir mal Mentalität ähm, gerade auch auf politischer Ebene. Aber haben die ordnungsrechtlich die andere,
2: also haben die das, wir wollen ja auch mal ein bisschen politisch ja, äh, diskutieren, Fall. haben ja. die ordnungsrechtlich andere Vorgaben? Und ja, welche? also Frankreich
0: zum Beispiel hat das Thema Ökobilanz, also eine verpflichtende Ökobilanz zu machen, eben auch die, die Ermittlung der Ground Emissionen inklusive Betrieb quasi ähm, eingeführt. Ähm, Dänemark hat es gerade bekannt gegeben, ein CO2-Budget ähm, eben auch über den Lebenszyklus inklusive Konstruktion. Also im Grunde diese Umstellung auf den Zielwert CO2, ähm, den wir in Deutschland bisher nicht geschafft haben. Also wir sind immer noch in der Effizienzwelt unterwegs. Wir als DGNB haben uns sehr stark eingesetzt, als das GEG, ähm, das Gebäudeenergiegesetz, novelliert wurde, dass man eben diesen Schritt geht, ähm, aber es, es wurde nicht gemacht. Also da sind andere Länder schon ambitionierter, diese Themen einfach auch ähm, dahin zu führen, wo sie eigentlich auch hin müssen. Und Wir brauchen einfach konkrete Zielgrößen. Ich gebe jetzt mal gleich rüber an Andreas Otto. Er ist, ähm,
2: also er kommt eigentlich aus der Uckermark, wo, naja, so mittel viel Holz ist. ist, glaube ich, mehr Wasser und Seen, aber auch ein paar Wälder. Er äh, kennt sich aber aus, äh, auch auf dem Bau, weil er hat eine Ausbildung als Elektriker und ist Ingenieur. Ähm, aber Andreas Otto, du jetzt bist du Sprecher für Baupolitik für Berlin und Brandenburg. Und äh, wir haben hier ein Riesenbauthema in beiden Bundesländern, in Berlin vor allen Dingen. Wir haben auch ein Mietenthema und so, aber das ist ja im Prinzip auch ein verstecktes Bauthema. Wenn du jetzt hörst, was Frau Lemaitre sagt, wir brauchen ein anderes Ordnungsrecht, wir brauchen eine Umstellung von, wir müssen raus aus der Effizienzwelt, das reicht nicht mehr aus, Ja, wir müssen hin zu, zum Lebenszyklus, zur CO2-Bilanz. Wie siehst du im Moment die Lage? Immerhin die Grünen regieren ja mit in Berlin und in Brandenburg, was, könnte die, was kann die Länderebene machen, was könnte, könnte aber auch auf Bundesebene Ebene passieren und was sind da so die Pläne? Wir stehen ja auch kurz vor der Bundestagswahl.
3: Schönen guten Tag. Allerseits freue mich äh, über die Einladung. Ich bin Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, in der Tat baupolitischer Sprecher und Sprecher für die Zusammenarbeit für, von Berlin und Brandenburg. Und ähm, was kann man auf der Länderebene machen? Berlin ist ein Bundesland und wir haben seit 2016 hier eine Koalition mit Rot-Rot-Grün. Und die hat sich auch dieses Bauthema auf die Fahne geschrieben. Und wir haben äh, als erstes uns vorgenommen, tatsächlich äh, in Holz auch zu bauen. Und das ist sicherlich noch ein zartes Pflänzchen. Und wir haben aber... Eben erstmal angefangen. Es gibt ein paar Schulen in Holz, äh, Sporthallen, Kindergartengebäude. Es gibt auch Wohnhäuser. Und ähm, man hat als äh, im, im politischen Bereich immer drei äh, Werkzeuge, sage ich mal. Das erste Werkzeug ist äh, überzeugen und werben. Das zweite ist Geld ausschütten, also Förderprogramme. Und das dritte ist äh, gesetzliche Dinge ordnungsrecht äh, zu betreiben. Und gerade bei diesem Holzbauthema hat sich gezeigt, dass hier äh, das erste also überzeugen, schon doch eine gewisse Wirkung äh, auch hervorgerufen hat. Wir haben äh, inzwischen und da sind insbesondere Wohnungsgenossenschaften äh, Vorreiter, eine ganze Menge Holzbauprojekte im Neubaubereich, auch äh, bei der Aufstockung von Gebäuden. Da kommt uns entgegen, dass es statisch äh, günstiger ist, was in Holz äh, obendrauf zu stellen als in Stahlbeton, weil das oft nicht geht oder nicht so viele Etagen gehen. Also das sind alles Anfänge. Das sind noch keine großen Prozentzahlen. Aber da ist zumindest in Berlin schon ein bisschen was passiert. Wir diskutieren jetzt über äh, Förderung für Holzbau. Äh, Holzbau ist ja nur, das kam vorhin in dem Eingangsvortrag vor, ist ja nur ein Baustoff. Also ich bin noch dabei, äh, Leute zu überzeugen, dass wir auch mit Stroh und, äh, und Hanf bauen und dämmen, äh, das noch ein bisschen schwieriger äh, Leuten zu erklären. Äh, schon beim Holz haben immer viele gesagt, das geht doch gar nicht und das brennt und man muss da Vorträge halten und die Leute in Holzgebäude hinschleppen. Also äh, da sind wir am Anfang. Was äh, auf der Bundesebene aber gemacht werden muss, ist äh, in der Tat, das kam jetzt bei Frau Lemaitre auch schon vor, äh, Gebäudeenergiegesetz, das muss an die Paris-Ziele angepasst werden und muss auch handhabbar gemacht werden. Wir müssen im Prinzip äh, dahin kommen, dass jemand, der ein Gebäude errichtet, äh, tatsächlich den Lebenszyklus äh, immer betrachtet äh, und diese CO2-Bilanz, also sowohl bei der Entstehung als auch im Betrieb, aber auch beim äh, eventuellen Abbruch, berücksichtigt von Anfang an. Das ist das, was wir äh, in Berlin musterhaft für landeseigene Gebäude, ob das Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindergärten und so sind, äh, auch schon machen. Aber das ist sehr am Anfang. Und wenn man das ganz groß und in der Breite tun will, dann müssen wir das in der Tat auf der Bundesebene klären. Und das wäre eine der Sofortaufgaben einer neuen Bundesregierung.
0: Ganz kurz. Hm. Ja, gut, dann, Entschuldigung, aber ich äh, muss jetzt das auch noch mal. Aber das... Äh, ich finde, das ist gerade so ein bisschen immer schwierig in der Diskussion. Also alles prima und, und mehr Holzbau oder Holz wiederentdecken. Also es ist ja kein neuer Baustoff, es ist ja. Ja eine Wiederentdeckung. Aber man muss ja schon sagen, dass wenn wir über Paris sprechen, die, die Klimaziele für den Baubereich sind die aus dem Betrieb. Und die Emissionen aus den Bauprodukten, die werden im Industriesektor gezählt. Und von dem her finde ich das gerade ein bisschen schade und schwierig, dass alle, die jetzt gerade über nachhaltiges Bauen anfangen zu reden, sich jetzt über die Baumaterialfrage Gedanken machen ich kenne leider Ökobilanzen von Holzgebäuden, die mit einem Standardenergiekonzept umgesetzt wurden und die über 50 Jahre nicht besser sind als ein konventionell gebautes Haus. Und von dem her, glaube ich, müssen wir da eben ganz klar sagen, das Ziel ist Klimaneutralität im Betrieb und natürlich CO2-Reduktion auf das absolute Minimum in der Konstruktion über ein klares CO2-Budget, aber auch das Holzhaus hat bei der Baufertigstellung nicht nur, null CO2-Emissionen. Das muss man einfach auch sagen. Da ist Beton drin, da sind Ausbaumaterialien drin. Und ich glaube, wir müssen schauen, anstatt jetzt uns dann auf eigene Baustoffe zu fokussieren. Wir brauchen auch dieses CO2-Budget für die Konstruktion, weil wir müssen ja die Industrie in die Verantwortung nehmen. Es gibt heute Beton, der kann 50 Prozent CO2 reduziert hergestellt werden. Der muss natürlich abgerufen werden. Wir müssen ja diese Transformation für ganz viel Baumaterialien anstoßen. Und das einfach vielleicht noch ergänzend. Wir müssen da schon, glaube ich, auch in der Diskussion präzise sein und auch gucken, dass wir jetzt nicht alle Probleme, alle in großen Top werfen, einmal umrühren und dann ist es nachher hochkomplex. Das Ziel ist klimaneutraler Gebäudebetrieb. Das, das also die, die Komplexität Priorität. kriegen wir, glaube ich, nicht runter. Da müssen wir mit leben. Aber das war gut, jetzt noch mal eine
2: Intervention. Aber wir waren, äh, das ist aber vielleicht auch ein ganz guter Aufschlag für äh, Herrn Müller, Herr Müller, Sie leiten eines der führenden Ingenieurholzbauunternehmen im süddeutschen Raum. Sie fertigen und montieren mit, wenn ich das richtig gesehen habe, mit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Holz- und Systembauteile für den gesamten europäischen Markt. Also wir sind hier ganz europäisch unterwegs. Jetzt haben wir gesehen, dass Frau Schokiner hat ja, darauf kam Frau Lemaitre jetzt auch noch mal kritisch zurück, sehr auf das Thema Holz eben auch als CO2-Senke hingewiesen. Und wir hatten, also ich kann es gar nicht zählen, sechs oder sieben Fragen zur aktuellen Holzsituation, also Preise gehen durch die Decke und so weiter. Hinzu kommt die Frage, die Frau Lemetre gerade gestellt hat. Ähm, Herr Müller, wie erleben Sie gerade die Nachfrage nach, äh, nach Holz und, und ähm, wie gehen Sie damit um? Also was ist Ihre Strategie im Unternehmen?
4: Ja, zuerst mal äh, herzlich willkommen auch und äh, vielen Dank für die Einladung, dass ich äh, hier dabei sein darf äh, aus dem schönen Baden-Württemberg nicht aus Berlin zugeschaltet und es freut mich, dass dass man auch in dieser Runde hier da ähm, hoffentlich auch ein bisschen mehr Klarheit äh, für bestimmte Themen kommen. Äh, vielleicht Thema Nummer eins Ihrer Frage auch das Thema was passiert gerade auf, auf dem auf dem Holzmarkt. Ja, da wird ja schon auch was vermischt, was nicht zusammengehört. Wir haben genug ähm, Holz in Deutschland äh, genug Rohholz, äh, genug Rundholz. Das ist also nicht ausgegangen und ist nicht knapp, sondern wir haben immer noch viel, viel mehr Holz, was auch ähm, nachwächst. Und wir ver ähm, verwenden immer noch weniger Holz, wie das, was auch nachwächst. Und haben das in den letzten Jahren natürlich auch äh, noch viel zu wenig gemacht. Und haben wir da auch noch viel, viel, viel Überschuss. Also man braucht sich keine Gedanken machen, wir haben kein Holz mehr. Und das Holz ist knapp, sondern wir haben im Moment natürlich auch wie immer bei vielen, ähm, solchen, sagen wir mal, überdurchschnittlichen äh, ähm, Lauf der Dinge, viele Faktoren, die zusammenspielen. Ähm, angefangen, Regierung ähm, noch in Amerika unter, unter Trump, äh, Zölle auf Holz äh, von Kanada nach äh, äh, USA, äh, war dann die Reaktion, Kanada hat erstmal runtergefahren, äh, seine ganze Schnittholzproduktion. Äh, dann kam Corona. Da haben wir dann genauso den Effekt gehabt weltweit, dass alle Produktionen nicht nur im Schnittholzmarkt, sondern auch in anderen Bereichen äh, auch runtergefahren worden sind. Dann haben wir in Europa äh, eigentlich gar keinen großen Einbußen gehabt in der Bauwirtschaft und vor allem auch nicht im Holzbau. Da haben wir eher Zuwächse gehabt und haben eher, ähm, sage ich mal, das gesteigert. Dann haben wir natürlich das Verhalten der Bevölkerung in den Lockdowns erstmal den Garten äh, richten und den Balkon richten und den Carport bauen, wo wir dann auch ganz andere Holzverwendungen haben. Und dann haben wir natürlich dann noch parallel dazu, dass der, vor allem der US-Bürger dann in der Großstadt äh, im großen Stahl- oder Beton-Hochhaus äh, wohnt, dann einfach Angst kriegt, ist eigentlich das in der Leben und Wohnen in der Stadt in der Pandemie noch gut. Und auf die Idee kommt, dass er dann erst einmal seinen eigenes Häuschen baut, am Rande von der Stadt, am Stadtgürtel. Und so natürlich die Einfamilienquote in den USA explodiert ist. Und das Einfamilienwohnen in Amerika ist natürlich Holzverwendung. Und jetzt haben wir natürlich da zu wenig Schnittholz, was im Endeffekt eigentlich falsch verteilt wird. Und natürlich kommt noch China dazu, wo einen extremen Hunger hat. Und das sind die viele, viele, viele Faktoren, was im Moment natürlich dazu einer... Knappheit führt, rot andersrum auch natürlich viele vorausschauend schon gehandelt haben und auch viel Material gebunkert haben und eingelagert haben, was jetzt einfach nicht auf dem Markt verfügbar ist und das ist gerade das, was passiert und das sind natürlich dann die Preise durch die Decke und natürlich haben wir natürlich auch im Moment zu wenig Schnittholz und das wird sich aber mit Sicherheit wieder beruhigen. Und zwar, glaube ich, auch relativ schnell. jetzt merkt man schon auch auf den Rohstoffbörsen, dass das das, das Thema Holz schon auch wieder rückläufig ist. Und ähm, ich sage immer, das ist ähnlich wie im, wie auf der Autobahn, wenn man fährt und kommt auf einmal in den Stau und steht dann und dann geht es dann wieder weiter. Und es war gar kein Unfall, sondern es hat nur einer falsch gebremst. Und äh, der andere hat zu schnell reagiert und schon haben wir so eine Verstopfung und irgendwann löscht sich das wieder auf, ja. Also das mal zum Thema aktueller Holzpreis, aktueller ähm, äh, Welt ähm, durcheinander bringen der ganzen Weltmärkte, ja, zu diesem Thema. So, was war denn die zweite Frage, oder was war du noch wichtig, ja, was wir machen und wie wir dann dem Ganzen hier entgegen
2: ja genau, wir wollen ja darüber reden, ob der ob Holz, also wir sind jetzt, obwohl Frau Lemaitre uns ermahnt hat, nicht nur über einzelne Baustoffe zu reden, aber wir wollen jetzt hier mal ein äh, bisschen konkret, weit wird es ja dann auch wieder von, von alleine, ähm, können Sie sich das vorstellen, dass wir jetzt sozusagen massiv mehr, Sie haben ja auch auf die USA hingewiesen, wo ja im Prinzip alle ein-, zwei Familienhäuser aus Holz hier schon gebaut werden und da hat man ja Erfahrungen auch damit, was, was ist eigentlich CO2-Bilanz im, im Lebenszyklus eines solchen Hauses. Wie können Sie sich das vorstellen, Herr Müller, dass Sie, ich sage mal, dann irgendwann mal 800 und nicht 80 Mitarbeiter haben, weil einfach die Nachfrage viel, viel größer ist?
4: Genau, also sage ich mal, die Kollegin Lemitre hat schon richtig gesagt, wir müssen schon auch immer grundsätzlich aufpassen, wo setzen wir das Holz ein und nicht jetzt meinen, wir müssen ganz viel Holz verbauen, dass wir ganz viel CO2 speichern. Natürlich ist das CO2-Speicherung auch richtig, aber immer natürlich, wie bei allen Dingen im Leben, mit dem richtigen Maß, mit dem richtigen Menschenverstand und auch immer auch die unterschiedlichen Holzbausysteme so anwenden, dass sie auch ihre richtige Verwendung haben für den richtigen Verwendungszweck. Ja, Und ähm, da war man mit Sicherheit auch relativ schnell wieder ähm, durch diese Preissteigerungen, die wir haben, auch auf schonende Holzbauweisen zurückkommen, dass man einfach auch nicht zu viel Holz reinbauen, wo wir gar nicht brauchen, sondern auch das Holz wieder da einsetzen, wo es einfach auch mit seinem System für die Bauaufgabe die richtige Verwendung hat. Und es gibt auch viele Bauaufgaben, wo man andere Randbedingungen haben, ob das Thema Schallschutz ist oder Brandschutz oder die Höhe oder die Spannweite, wo dann auch die Kombination besser ist und wo auch Beton oder auch Stahl seine, ähm, seinen richtigen Einsatzzweck hat. Und so müssen wir die einzelnen Baustoffe und Werkstoffe richtig kombinieren. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe für uns alle am Bau tätigen, dass wir dieses richtige Einsetzen dann auch gemeinsam umsetzen. Und dann können wir auch, sage ich mal, das gemeinsam steigern, indem wir auch ähm, natürlich... In Hybridgebäuden denken und da braucht man dann auch natürlich andere Werkstoffe äh, und Baustoffe und natürlich dann auch diese Kapazitäten, wo man dann auch die Hülle nur aus vorgefertigten Holzelementen zum Beispiel erstellt, dass wir da auch relativ schnell die Produktionen hochfahren können und natürlich dann auch äh, in Zusammenarbeit mit der Industrie, ob das auch die Holzzuliefererindustrie ist, äh, die natürlich da genauso äh, in der Kette hängt und natürlich auch. Sogenannte Halbfertig-Erzeugnisse ähm, herstellen können aus Holz, dass wir so auch diesen großen ähm, Boom oder auch diesen Hunger für diese Holzsysteme dann gemeinsam in kürzester Zeit auch hochfahren können.
2: Sehr gut. Vielleicht brauchen wir ein bisschen so parallel zur Energiewirtschaft, wo wir sagen, wir wollen auf Grüne und Erneuerbare setzen, aber für manche Zwecke geht es eben nicht. Also Holz ja, aber für manche Zwecke. So, jetzt ist es so, wir haben wahnsinnig viele Fragen im Chat. Wir sind aber ja im Grunde genommen hier alle zusammen in so einem Webinar. Das heißt, jede und jeder kann sich, er möchte auch gerne zu Wort jetzt nochmal sozusagen live und in Farbe melden. Herr oder Frau Engelberger äh, zum Beispiel hat eine Frage gestellt, ist auch mal gar nicht mehr drin. Ja,
5: ich hatte die ah, Frage ja, Herr gestellt, ja. da bin ich, ja, Engelberger, äh, da hatte ich die Frage
4: gestellt, ähm, äh, inwieweit es möglich ist, und da muss man ja auch die EU mit berücksichtigen, dass man diese... Ähm, unseligen Submissionen ähm, um den Faktor ergänzt, dass man sagt, ich bekomme Punkte, wenn ich jetzt äh, meine, ich sage jetzt mal, meine Baumaschinen besonders effektiv einkaufe, also besonders ähm, energiesparende ähm, Maschinen einkaufe, wenn ich regional arbeite etc. pp. Ähm, inwieweit ist das machbar und gibt es da auch Planungen, dass man sowas durchsetzt?
2: Das wird sich wahrscheinlich erstmal an Herrn Otto und Frau Lemaitre richten. Ne?
3: Ich kann, kann ja mal kann ja mal anfangen, also ähm, die die Vergabegesetze der, der Länder, die geben das eigentlich schon her, dass man äh, nicht nur nach dem billigsten Angebot sich richtet, sondern dass man in der Tat auch qualitative, also Nachhaltigkeitskriterien da nutzt. Da ist es eher eine Frage, wie, wie das in der Praxis äh, umgesetzt wird. Äh, die ganze Vergabe im öffentlichen Bereich ist ja sehr verrechtlicht, äh, und Sie kriegen dann unter Umständen Vergabebeschwerden, äh, wenn Sie da eine Vergabe machen und solche qualitativen Kriterien bevorrechtigen. Und deswegen haben viele so Vergabestellen Angst und richten sich im Zweifel dann doch nach dem billigsten Anbieter und das ist nicht gut. Äh, da sind wir in Berlin auf dem Weg, äh, das auch äh, ändern zu wollen oder zu ändern. Das ist, ist eine schwierige Aufgabe, aber äh, wir, wir arbeiten daran, damit eben auch in Berlin stärker solche Kriterien äh, eine Rolle spielen, die Nachhaltigkeit, CO2-Einsparung, äh, weniger giftige äh, Dinge äh, zu kaufen und so weiter, die, die sowas beinhalten. Bei den Fahrzeugen, Sie haben ja Fahrzeuge auch erwähnt, äh, da hat das schon angefangen, also die äh, am Anfang 2016, als die äh, Wirtschaftssenatorin gesagt hat, sie will jetzt ein Elektroauto haben, da haben ihr die Vergabemenschen vorgerechnet, dass das nicht geht, weil es zu teuer ist und nicht wirtschaftlich und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das ist aber ein, jetzt mal ein Ökokriterium, das nehmen wir hier und dann, dann ist das auch gekommen. Und in der Zwischenzeit, seitdem hat sich das auch durchgesetzt, dass viel mehr Elektrofahrzeuge statt Diesel gekauft wurden. Äh, mit dem regierenden Bürgermeister sind wir dann noch am Hadern äh, mit seinem großen Mercedes. Aber ich denke, auch da wird man hinkommen dass die nächste Bürgermeisterin von Berlin mit dem elektro rumfährt.
2: Wir wollen hier keine Namen nennen. Äh, äh, Frau Demetri, noch mal zu den Vergabegeschichten. Da ja,
0: kann ich mir an Otto Nicht. zustimmen. Also das äh. ist heute äh, möglich. und Das ist schon einfach wirklich das Problem, dass... Ähm, immer keiner keine einen Fehler machen will. Das ist, ist sehr im mhm. Bauen immer so dieses Thema Haftung, 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 Haftung. Mhm. und ähm, der Circle of Blame ist ja unendlich groß. Das ist ja das Charmante an einem Bauprojekt, die ultimative Sektorenkopplung. Das heißt, da prallen alle Interessen an einem Gebäude aufeinander, von Bank über Architekt, über Nutzer, Baufirma, Handwerker ähm, und es ist nachher eigentlich unmöglich herauszufinden, ähm, warum die Dinge nicht passiert sind. Und ich glaube, da muss man schon auch sagen, da brauchen wir auch eine andere Kultur, ähm, auch eine andere Wertschätzung, was unsere gebaute Umwelt angeht. Und ähm, da hat natürlich gerade kommunale Verwaltungen, dass äh, so, so Partizipationsprozesse, wenn die gut gemanagt sind, sind die prima, aber das ist natürlich schon auch ein Kraftakt teilweise. Und dann noch zu sagen, boah, und jetzt setzen wir uns in der Vergabe noch quasi hin und, und reizen das maximal Mögliche aus und übernehmen diese Verantwortung, das ist wirklich sehr, sehr personenspezifisch. Also, es passiert, es ist, es ist möglich rechtlich, aber es ist bestimmt nicht äh, gang und gäbe, weil einfach eben gerade dieses Verantwortungsthema gleich wieder Schuldige gesucht. Äh, Bauprojekte laufen ja gerne auch mal so ein bisschen aus dem Budget, gerade die Großen haben wir nicht so ein gutes Image in der Baubranche. Ich habe selber Bauingenieurwesen studiert, bin schon oft gefragt worden, Sag mal, lernt ihr das im Studium nicht, wie, Studium nicht, wie man richtig kalkuliert? <lacht> muss man immer sagen, doch, doch, wir lernen das schon. Aber ähm, vielleicht will nicht immer jeder die Zahlen in der Art und Weise auch hören. Und dann wird da so ein bisschen, oh, das geht noch günstiger. Ähm, und das ist schon einfach eine schwierige Gemengelage. Und ich glaube, diese, diese andere Haltung und die Kultur, was unsere gebaute Umwelt angeht, das würde, glaube ich, ganz viel Innovation ermöglichen und ganz viele Leute auch ermuntern, da anders zu agieren. Ja, finde ich ein wichtiges Stichwort. Herr
4: Müller. Ja, vielleicht noch ergänzend, ähm, sage ich mal, diese politischen Rahmenbedingungen, die wir, die wir haben, äh, die, die ist, ist ein Punkt, das Thema Vergabe und Ausschreibung. Äh, vielleicht grundsätzlich auch mal diese ganze Förderung an die Politik. Natürlich müssen wir grundsätzlich mal überlegen in Deutschland oder auch in Europa. Wo läuft das Ganze hin? Vor 20 Jahren haben wir noch 5.000, Bauvorschriften gehabt, jetzt sind es 25.000, also das ist mit Sicherheit keine Vereinfachung, mit Sicherheit auch ein extremer äh, Kostentreiber äh, so viel Vorschriften, da müssen wir auch mal wirklich wieder zurückgehen und überlegen, was was braucht wir wirklich und wo können wir auch da wieder reduzieren. Wenn wir dann beim beim Bauen mit Holz sind, haben wir natürlich immer noch den Nachteil, dass wir durch die Landesbauordnungen im Holzbau immer noch, sage ich mal, da Probleme haben ähm, aus der, ich sage es mal, Nachkriegszeit, da haben wir einfach das Thema gehabt mit den vielen Brandbomben und das viele Thema Brandschutz, in, vor allem in den Städten auch. Und das merken wir immer noch, da sind wir immer noch im Holzbau durch die Bauvorschriften benachteiligt. Die müssen wir dringend auch lockern und auch für das Thema mit brennbaren Materialien kann man sicher bauen. Wissen wir, wie es geht, haben wir genug Erfahrung. Aber die Landesbauordnungen hängen da alle noch hinterher. Und es geht natürlich auch bis hin zum Thema äh, nachwachsende Rohstoffe im Dämmmaterial. Ja, also brennbare Dämmstoffe, wo man auch mit Sicherheit äh, Systemlösungen haben, die funktionieren. Aber da ist die Politik gefordert. So das zweite Thema Vergabe und Thema ähm, in Deutschland können wir keine Postprojekte mehr machen. Da ist einfach auch wichtig, dass das ganze Holzbau Thema, auch ein Krisenthema ist, wo man auch wirklich die Fachleute braucht, die aus dem Holzbau kommen. Und es geht beim Architekt äh, geht es los, der holzbaugerechte Entwürfe äh, machen muss und auch holzbaugerecht entwerfen muss, dann über den Tragparksplaner, über die ganze Fachingenieure. Und da ist es halt schon, ähm, äh, ist einfach der Markt klein, weil die, die Holzbaubranche an sich ist erstmal klein, die, die wächst jetzt. Und da muss man halt dann auch Vergabeverfahren überlegen, dass man halt einfach auch zum Beispiel, wenn eine Kommune eine neue Schule braucht, sich dann einfach überlegt und müssen wir da einfach einen Teilnahmewettbewerb machen, dass wir dann auch diese Fachleute haben und der Holzbauer ist gleichzeitig ein zusammen mit Architekten und ist gleichzeitig auch der Generalunternehmer, der einfach dann schlüsselfertig zum fixen Termin des Gebäude, das er selber entwerfen kann, äh, holzbaugerecht dann auch abliefern kann. Also diese mhm. sogenannten gü verfahren haben sich vor allem hier in Baden-Württemberg äh, für große Projekte aus Holz, ob Schulen, ob Kindergärten auf Sporthallen, also öffentliche Bauaufgaben sehr, sehr gut bewährt. Und also haben wir schon viele, viele auch ähm, gebaute Referenzen, die das beweisen und auch die, die Bauherrschaft auch da sehr zufrieden ist, ja
2: von Baden-Württemberg lernen. Ähm, Andreas, jetzt gibt es ja immer diesen klassischen Vorwurf, der wird auch kommen oder der kommt ja dauernd. Ja, also äh, Herr Müller hat es gesagt, wir haben nicht 5.000, wir haben jetzt 25.000 Vorschriften. Jetzt kommen noch die Klimavorschriften dazu. Äh, das bedeutet ja nicht, dass die Brandschutzregeln äh, runtergefahren werden oder Sicherheitsanforderungen, Haftung, Haftung, Haftung. Frau Lemaitre hat es gesagt. Ähm, was sind da so die Vorstellungen auf, äh, von, von grüner Politik? Äh, wo kann man Planungsrecht äh, vereinbaren Einfachen, Verschnellern, Genehmigungsverfahren beschleunigen und trotzdem die Kriterien, über die wir geredet haben, einhalten. Was wäre deine Antwort?
3: Ich glaube, wir müssen mehr äh, Ziele formulieren und weniger äh, konkrete Berechnungsmodelle vorgeben. Also, so wie es in der, in der Enef war oder jetzt auch im Gebäudeenergiegesetz, das ist alles sehr fein äh, ausziseliert, äh, sage ich mal, und man macht sehr umfangreiche Berechnungen äh, und hat dann oft das Problem, wenn das Gebäude fertig ist, dass sich das in der Praxis ganz anders darstellt, zum Beispiel mit dem Energieverbrauch im Betrieb. Und äh, deswegen ist eigentlich, glaube ich, sinnvoll zu sagen, lass uns lieber Ziele formulieren und wie der Einzelne die erreicht, das, da hat der eine gewisse Freiheit und auch Kreativität dabei. Das ist, glaube ich, der Weg wir beschäftigen uns in Berlin gerade mit der Novelle der, der Berliner Bauordnung, äh, weil, weil Herr Müller das Holzthema da nochmal angesprochen hat. Also wir haben in Berlin als mit als Erste mit Baden-Württemberg Holzbau auch vereinfacht. Aber ich wollte äh, sagen, natürlich ist so eine Bauordnung immer, wenn einem ein neues Thema äh, in den Sinn kommt. Also jetzt schreiben wir zum Beispiel rein, dass Gebäude begrünt werden müssen. Ne? Klimaschutz, Kühlung in der Stadt, da kommt man drauf, da schreibt man das rein. Aber natürlich sagt dann die Bauindustrie sofort, äh, ist ja eine zusätzliche Vorschrift, alles ganz schlimm, alles ganz teuer. Ich würde das da gar nicht reinschreiben, äh, wenn äh, alle, die was bauen oder die äh, Bau Produkte, Bauprojekte anbieten und verkaufen, da schon selber drauf gekommen wären. Begrünung hat nichts, ist keine Sicherheitsfrage, sondern ist eine Klimafrage. Und wir schreiben das jetzt da rein, damit tatsächlich Dächer und Fassaden und Grundstücke begrünt werden. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass es manchmal eben auch sinnvoll ist, wenn man noch was zusätzlich aufnimmt. Aber ansonsten, wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich eher dahin kommen, dass wir Ziele reinschreiben und nicht jede Maßzahl ganz konkret.
2: Gut, das äh, könnte ein Weg sein, dann äh, dabei die Gesetze zu durchforsten äh, und die Verwaltungen dazu überzeugen. Aber du hattest ja auch das Thema Überzeugen und Werben. Das muss sicherlich ja dann auch in den entsprechenden Ministerien passieren. Äh,
0: äh, ganz vielleicht, kurz, äh, ja, Frau ja. De Metre noch mal bitte. Ja, vielleicht ähm, da noch ergänzen. Also klar, das eine ist, ähm, vielleicht auch mal Sachen dann wieder rausnehmen, wenn sie im ah. Markt angekommen sind. Ähm, ah. Das ist, glaube ich, würde auch mal helfen. Und das andere, das ist wahrscheinlich eine Herkulesaufgabe, aber man kann es sich ja mal wünschen, wäre natürlich auch, wenn die Verantwortlichkeiten mal sinnvoll gebündelt werden würden. Also ich kann das nur sagen, die Themen, die wir adressieren im DGNB-System, wenn wir dafür Lobbyarbeit machen würden, wir sind ja ein Verein und kein Verband, dann müssten wir in Berlin mit fünf Ministerien sprechen. Aber diese Ministerien sprechen ja nicht miteinander. Hm. Ähm, von dem her, das ist, ja, das ist ja eigentlich das Abstruse dran. Die Arbeitsstättenrichtlinie macht zum Beispiel das Arbeitsministerium, da stehen Lüftungsraten drin, das, äh, das Wirtschaftsministerium macht das Energiethema, das Umweltministerium macht. Also es ist eigentlich total verrückt. In Baden-Württemberg haben wir eine ähnliche Aufteilung, ich nehme an, in anderen Bundesländern auch. Und das ist doch eigentlich genau das, was, was es so schwierig macht, auch in der Akzeptanz bei den Planern und auch beim Bauherrn, wenn die Dinge teilweise überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, da müsste man wirklich mal sagen, und da wünsche ich mir von der neuen Bundesregierung die Kraft, die Dinge wirklich endlich mal richtig sinnvoll zusammenzuziehen und nicht nochmal eins draufzusetzen, sondern wirklich zu sagen, alles, was mit Bauen zu tun hat, das wird endlich mal gebündelt und aufeinander abgestimmt. Da würden wir schon mal einen großen Schritt nach vorne gehen. Obwohl wir im Bauministerium haben.
2: Jetzt machen wir es so: Jetzt haben wir es 17. Wir äh, ein äh, echtes, stehe
0: <lacht> jetzt ist, ganz haben, allein fürs Bauen. <lacht>
2: so, jetzt haben wir wahnsinnig viele Fragen im Chat. Und die können wir, jetzt, wir machen das jetzt einfach äh, ein bisschen so wie bei so einem ähm, TED-Talk. Ähm, wer antworten möchte, antwortet sofort. Es gibt eine kurze Frage, ähm, äh, Frau Lemaitre: Die können Sie wahrscheinlich mit Ja oder Nein beantworten. Haben Sie eine
0: Zusammenstellung, wie Ordnungsrecht in anderen Ländern umgesetzt wird auf Ihrer Website? Auf unserer Webseite nicht, aber bestimmt in einem unserer Projekte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, dann gucken wir mal. Gut, dann wäre jetzt Herr äh, Ruge, das war eine kurze Frage. Jetzt würde ich
2: gerne Herrn Ruge mit seiner Frage und Sie können sich auch gerne hier irgendwie outen, stimmlich und bildlich. Ja, bitteschön.
4: Äh, wir sind Architekten in Berlin und haben jetzt den Nachweis geführt, dass man auch klimapositive Gebäude äh, planen kann, das ist auch zum Teil mit Holz und Holzfassaden gebaut Frage ist, wäre nicht klimapositiv, also äh, CO2-einsparende äh, Gebäude, nicht auch eine Vorgabe für die Politik? Und das in die, äh, für alle Neubauvorhaben eben vorzuschreiben?
0: Ja. <lacht> ja, ja, gebe ich Ihnen recht, Herr Ruge, es, ist möglich. Und wir müssen ja auch so ehrlich sein, wir haben ja im Bau nicht so eine Präzision. Also wenn wir auf Klimaneutralität planen, ähm, und das richtig betreiben, dann kommen wir nachher zu Gebäuden, die mehr Energie produzieren, als sie selber ver verbrauchen. Da gibt es auch schon gebaute Beispiele in Deutschland. Das ist, glaube ich, auch die, die positive Nachricht. Bauen
2: Sie auch solche Häuser, Herr Müller?
4: Ja, natürlich. Und äh, vorher hat eine äh, Kollegin auch den Hinweis gemacht, dass das Holz ja in der 50-jährigen Nutzung dann doch nicht so viel einspart. Das muss ich noch ein bisschen revidieren und zwar, haben wir natürlich mit dem Holzbau äh, durch die Leichtigkeit des Materials auch den Vorteil, dass wir schon natürlich auch Gebäude erstellen können, wo wir uns über Zweit-, Dritt- und viertnutzung nutzung äh, dann auch Gedanken machen können. Sprich, wir können es auch wieder demontieren und wieder leicht transportieren. Und wenn wir eine große Stadt haben wie Berlin, äh, dann haben wir einen Stadtteil, der ist vielleicht auch dann... Ähm, in einer Zeit brauchen wir da Kindergarten, aber dann in zehn Jahren brauchen wir wieder Schulen, aber gar keine Kindergarten mehr. Und genauso müssen wir auch die unsere Baustelle daraus aufrichten, ausrichten, dass wir dann den, den Kindergarten halt von einem Stadtteil in den anderen bringen und nicht das mit, mit irgendwelchen Stahlcontainern machen, sondern mit, mit fertigen Holzmodulbauteilen. Und die dann ich zweit und dritt und viert nutzen. Und dann, glaube ich, sieht diese Bilanz nochmal ganz anders aus.
2: Im Sinne von Kreislaufwirtschaft. Dazu kommen auch noch Fragen. Jetzt ist allerdings erstmal Frau Carstensen dran, die im Tiefbau tätig ist.
1: Genau, ich habe folgende Frage. Und zwar bei uns im Tiefbau, ich bin vor allem im Rohrleitungsbau tätig. Da ähm, geht es halt, äh, gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, ähm, jetzt zum Beispiel Holz einzusetzen, sondern wir sind da mit unseren Materialien limitiert. Und ich habe mir schon häufiger Gedanken gemacht, dass es halt gut wäre, wenn man irgendwie so ein bisschen Druck auf die Industrie ausüben könnte, dass man zum Beispiel sagt, äh, Kunststoffrohre, kann man die nicht aus Recyclingmaterialien machen oder kann man die entwickeln, dass man halt auch einen Anreiz hat für ein echtes Recycling. Und äh, ja, die Frage wollte ich einfach gerne mal loswerden.
2: Das geht ja jetzt nochmal über das Bauen hinaus. Nicht, jetzt kommen wir halt, Frau Metra hat es am Anfang gesagt, jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Industriesektor auch nochmal mit rein. Ja, gut,
1: also ich meine, die was, was sie sagt, ne? mhm. die Industrie stellt ja mhm. die Materialien zur Verfügung genau. und ähm, wir können natürlich auch nur Sachen ausschreiben, die es halt gibt. Gut. Und äh, gerade als Auftraggeber kann man ja leider dann in der Entwicklung nicht so viel. Also wir arbeiten durchaus oder haben in der Vergangenheit auch schon mit, ähm, Bau, äh, also mit äh, Herstellern äh, so. Prototypen mal ausprobiert und mhm. auch über mehrere Jahre bis Jahrzehnte begleitet, aber ähm, da muss ja irgendwie so ein Kick kommen, dass die sich halt benötigt fühlen, ähm, nicht nur noch tollere Materialien zu machen, sondern eben auch da den, den Umweltaspekt intensiver zu berücksichtigen. Absolut.
3: Also auch da ist das Thema Kreislaufwirtschaft, ne? dass man, also irgendwann glaube ich, wird es keine Deponien neue mehr geben und man soll auch nicht alles verbrennen, sondern Kreislaufwirtschaft heißt ja, man muss die Materialien entweder wieder verwenden oder verwerten, stofflich. Das ist sozusagen die Aufgabe. Genau ja, vielleicht ergänzend.
0: Ich hatte gestern gerade einen äh, Treffen mit Tiefbauunternehmen, wo wir eben gesagt haben, wir entwickeln dafür jetzt auch quasi mal einen, einen Kriterienkatalog, um genau eigentlich auch das zu schaffen. Zum einen mal Transparenz-Benchmarks äh, und eine Motivation wirklich dort eben auch im Tiefbaubereich, ähm, der ja immer so ein bisschen, naja, wir schauen immer jetzt auf die Hoch, also auf die, den Hochbau, also die, die Häuser, die gebaut werden, hm. aber natürlich gibt ganz viele Baugrubenvorbereitungen, gibt es Infrastrukturbauwerke ähm, Und da müssen wir jetzt ja auch hinschauen. Also wenn wir auch über CO2-Reduktion von Baumaterialien sprechen und eben die Anforderungen an die Hersteller zu formulieren, dann müssen wir eben auch genau in, in solchen Bereichen aktiv werden. Und das haben wir jetzt gestern gerade entschieden. Wir sind ja unter uns, kann ich ja hier schon mal verraten, ähm, dass wir eben auch das Thema Tiefbau, Baustellen ähm, jetzt adressieren möchten. Ja, Herr Müller, Sie setzen an.
4: Ja, also ich sage mal, das Stichwort war ja Industrialisierung oder was gibt die Industrie her? Da ist natürlich schon das Thema auch vielleicht vorher Ihre Frage, wie kommen wir jetzt von, von, von 80er 800 und Mitarbeitern. Das schaffen wir natürlich schon über das Thema ähm, ähm, Automatisierung, äh, Robotik, äh, natürlich das Thema BIM, äh, digitale Planungsprozesse und äh, ich bin mir sicher, dass wir da auch vom Uzbo her schon die Branche sind, die da schon seit 20 Jahre bim Leid macht, weil wir unsere ganzen Holzgebäude digital 3D planen, ähm, konstruieren und auch dann direkt unsere Maschinen hier anfahren. Darum ist das für uns eigentlich was ganz Natürliches, wo wir schon leben. Und da steckt natürlich noch viel Potenzial drin und auch dann das Thema Robotik im Holzbau, wo wir ja auch schon ähm, wir unsere Projekte gemacht haben, die ja auch als Vorzeigereferenzen ähm, auch prämiert sind und erst auch kürzlich den Holzbaupreis äh, gewonnen hat für das Thema ähm, nachhaltiges Bauen äh, in der Zukunft. Und äh, durch diese Mittel, diese digitalen äh, Hilfsmittel, das sind ja nichts anderes wie Werkzeuge, glaube ich schon, dass wir da äh, auch eine kleine äh, Revolution im Holzbau durch die der Automatisation und Digitalisierung dann auch hinbekommen.
2: Das ist super, weil das beantwortet jetzt schon die Frage von Daniela Pirchmoser. Aber vielleicht mögen Sie, Frau Pirchmoser, Ihre Frage auch noch mal, äh, nachdem Herr Müller ja schon darauf hingewiesen hat, äh, wie er damit umgeht und wer das sieht, nämlich ich als Revolution noch mal Ihre Frage präzisieren.
6: Genau. Ähm, also, im, also ich habe ähm, bewusst meine Frage sehr, sehr generell gestellt und wollte einfach fragen, wie Sie das Potenzial... Ähm, vom Einsatz von neuen Technologien im Baubereich sehen und wollte da speziell auf den Begriff Building Information Modeling eingehen. Ich meine, dass, dass das dann auch eben ein nachhaltigeres Bauen ermöglichen könnte.
4: Ja, vielleicht da noch ergänzend einfach auch, dass wir haben die Werkzeuge, wir haben die, die Computer, wir haben die, die Modelle, wo wir digital bearbeiten, aber natürlich brauchen wir da dazu auch Fachkräfte, die das bedienen. Also, ähm, und das ist vielleicht auch so wieder mal so ein kleiner, ähm, politischer Forderung für mich. Äh, das geht natürlich schon los in der Bildung. Ja, und, ähm, wenn ich mir nur vorstelle, also so ist es auf jeden Fall in Baden-Württemberg und, glaub, Bayern auch, dass wir halt auch im, im, Gymnasium zum Beispiel keinen Technikunterricht mehr haben. Ja, da geht es schon los. Wir müssen auch wieder wirklich die, 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 Schüler und die, die Gesellschaft und die Menschen früh abholen, für erstmal das Thema auch technisches Denken. Und wenn ich, wenn ich da schon 13 Jahre oder 12 Jahre in der Schule da eigentlich nichts mehr mal, einfach mal ein Stückchen Holz in der Hand gehabt habe oder auch ein Stückchen Metall und das bearbeiten muss und gar nicht weiß, was ist der Unterschied, dann fällt natürlich auch schon die, die richtige Grundlage. Und das ist, glaube ich, auch noch mal eine, eine Förderung, dass wir über solche Modelle nachdenken, die wir natürlich schon in der Gesellschaft verankern dass wir auch einen Zugang haben äh, überhaupt, dass dann auch äh, dieser, dieser Wunsch und dieses Interesse an der Technik und am besten der Technik mit nachwachsenden Rohstoffen auch schon früh geweckt wird.
2: Fachkräfte, ein äh, Riesenthema, hat es ja auch letztens eine Studie nochmal gegeben, wie groß der Fachkräftebedarf gerade im Bereich äh, Klimawirtschaft ist. Äh, das ist äh, unglaublich, wie viele Leute wir da äh, brauchen werden. Und äh, hinzu kommt natürlich, dass äh, Leute umgeschult werden müssen, die in alten Industrien nicht mehr äh, beschäftigt werden können, Recht auf Weiterbildung und so weiter. Jetzt wollte ich aber noch mal auf die Frage von Frau Bürgmesser zurückkommen und die an Frau Lemaitre geben. Das müsste ja sozusagen das BIM, sozusagen das Knallerkonzept für ihre Gesellschaft sein.
0: Naja, also es vereinfacht natürlich einiges. Der Herr Müller hat es aber richtig gesagt, das ist natürlich nur ein Werkzeug. Und das sehen wir natürlich gerade schon teilweise ein bisschen kritisch, auch wie Politik da so in diese Digitalisierungsromantik äh, reinspringt, äh, so nach dem Motto, wenn mal alles digital ist, Entschuldigung, Herr Otto, aber dann ist alles gut. Ähm, es ist am Ende, es ist ein Werkzeug. Und natürlich hilft dieses Werkzeug in der Planung, Dinge wie eine Ökobilanz natürlich leichter auch als als Optimierungstool mitlaufen mhm. zu lassen, wo man sonst irgendwie wieder anfängt, separat in Excel-Formaten da irgendwie die die Daten zusammenzutragen. Ich denke aber, da, wo es eigentlich ein viel größeres Potenzial hat und wo wir noch relativ am Anfang stehen, ist natürlich das Thema Qualität dann auf der Baustelle. Am Ende wird ja die Qualität auf der Baustelle entschieden. Im Holzbau ist es ein bisschen abgepuffert, würde ich sagen. Da passiert ja sehr viel vorher und auch über Fort Vorfertigungen. Aber generell müssen wir natürlich auch schauen, wie kann man dann die Qualitätssicherung auf der Baustelle unterstützen. Aber ganz wichtig auch, wie können wir denn eigentlich die Betriebsoptimierung der Bestandsimmobilien unterstützen? Und da haben wir ein Riesenpotenzial und da brauchen wir natürlich auch eine andere Kultur, nämlich der Transparenz, des Monitorings, überhaupt mal wissen, wo ich stehe. Das wissen wir heute nicht über alle Gebäude in Deutschland. Wir hantieren da irgendwie immer mit großen Zahlen und dann soll alles saniert werden. Und am Ende müssen wir natürlich gerade mit solchen digitalen Technologien das nutzen, um quasi dieses, diese Ist-Erfassung zu unterstützen, damit wir eben darauf auch, Entscheidungen basieren können? Wo macht es Sinn, zu renovieren? Wo, wo kann man vielleicht auch den Betrieb so optimieren, dass man schon einsp Verbräuche einspart? Also da sehe ich einfach noch ein großes Potenzial. BIM ist Neubau. Und ähm, im Neubau müssen man natürlich schon immer gucken, wie viel müssen wir eigentlich noch neu bauen? Und wir sollten uns eigentlich viel mehr eben auch mit der Frage des Bestands beschäftigen und den Bestand ertüchtigen, nutzen, weiter nutzen, weiterbauen. bauen. Ähm, da haben wir natürlich auch einen viel, viel größeren Hebel.
2: Ja, total. Bei 22 Millionen oder wie viel Millionen Gebäude wir haben in Deutschland. Ähm, jetzt äh, ge gehen wir nochmal zurück zum Baustoffe-Thema. Es gibt drei Fragen und die würde ich einfach mal nacheinander dran äh, dr äh, hören wollen gerne. Und dann äh, antworten wir sozusagen so ein bisschen gebündelt. Und zwar meine Kollegin Sabine Dreves, dann eine Inge und äh, Frau Böhmer, Bitte.
7: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hatte eine Frage zu den Nutzungskonflikten des Baustoffes Holz. Herr Müller hat ja schon äh, geschildert, dass die gegenwärtigen äh, Nachfrage oder Lieferungsengpässe eigentlich mehr so ein vorübergehendes äh, Knappheitsphänomen sind, aber grundsätzlich gibt es speziell beim Holz sehr viele Diskussionen immer und viele Interessen, was der Wald sozusagen leisten sollte, zum einen sollte er stehen bleiben um äh, eben äh, CO2 aus der Luft auf, aufzunehmen, Biodiversität zu gewährleisten. Auf der anderen Seite möchten Leute das äh, Holz als Baustoff nutzen. Und letztlich, das hatten wir bei dem... Referat von Herrn Greichen ja auch gehört, wir brauchen auch noch Biomasse, um äh, unsere Wärme damit äh, zu gestalten. Also wir haben ja immer noch einen Rest Biomasse da drin. Also wie würden Sie das regeln? Wie würden Sie das äh, regulieren? Wie viel sollte man importieren und wie sollte man die Inlandsnachfrage da äh, klären, wo das Holz hingeht? Gut, dann gehen wir zu Frau Inger.
0: Ingrid Wenzel, Freie Journalistin. Ich habe mich da oben nicht korrekt eingetragen. Ist gut. Ähm, ich habe als Frage, inwieweit denn die Auswirkungen der Dürrejahre ähm, von 2018 bis 2020 nicht auch eine Rolle spielen bei der derzeitigen Knappheit von Schnittholz und dem hohen Holzpreis. Und in ähm, dem Kontext fände ich auch interessant, wie Prognosen von zukünftigen stärkeren Dürren durch den Klimawandel vielleicht da auch noch dem Ganzen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen könnten.
2: Ah, Ihre Frage war nicht, die macht es nicht Sinn, bestehende Häuser zu nutzen und die entsprechend zu sanieren, als neue zu bauen. War das auch Ihre Frage? Oder? Das sind
0: beides meine Fragen, ja.
2: Ah, genau, denn die passt jetzt ganz gut in diese Materialfrage. Das ist ja nochmal ein bisschen dieses C2C-Thema. Okay, super. Beide Fragen nehmen wir gerne mit auf, haben ja mit Rohstoffen zu tun. Jetzt bitte Frau Böhmer und dann gehen wir die Antwortrunde.
6: Ja, hallo zusammen. Ähm, meine Frage bezieht sich jetzt eher auf endliche Ressourcen ähm, vor dem Hintergrund von nötigen CO2-Einsparungen, aber auch von zunehmenden Nutzungskonflikten, sei es hinsichtlich des enormen Flächenverbrauchs äh, mit Landwirtschaft, mit Bau und Stadtentwicklung. Ähm, wie sehen Sie den Abbau von Kies, Sand, also generell Primärrohstoffen? Ähm, gibt es da Alternativen zu? Weil häufig ist ja die Rede davon, dass ähm, quasi das beispielsweise Kies ähm, nicht ersetzt werden kann für Beton. Also Recycling wird da wahrscheinlich eine große Rolle spielen, aber gibt es jetzt auch schon interessante andere Materialien, die ersetzen könnten? Gut,
2: jetzt haben wir einen ganzen Fragen. Strauß, wer möchte reagieren? Herr Müller, Sie hatten ja schon angesetzt. Ah, Andreas, okay, gerne. Ich Andreas,
3: kann, ja mal, kann ja mal anfangen. Also das war die frage um, um äh, ja die nutzungskonflikte also beim ich sag mal bei holz ist es ja so äh, einerseits wollen wir alle dass der wald nicht einem kahlschlag zum opfer fällt äh, das heißt man muss das nachhaltig bewirtschaften der der begriff nachhaltigkeit wurde ja von von einem förster mal erfunden ähm, also man darf nur so viel ernten, wie, wie auch nachwächst oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. In, in Deutschland ist das so, ist auch in, in Berlin und Brandenburg ist es so, dass äh, weniger geerntet wird als nachwächst. Von daher sind wir da auf einer guten Seite. Und äh, bei den Konflikten ist aber natürlich trotzdem so, ich kann aus Holz äh, Zeitungen machen, Klopapier, äh, Spanplatten. Ich kann es auch verheizen. Ähm, Holzheizung ist sehr beliebt, wird auch zum Teil sogar noch gefördert. Oder ich kann es verbauen. Und äh, an sich ist äh, meine Priorität, äh, Holz eher zu verbauen. Und äh, wenn es tatsächlich nicht reicht für alle Nutzungen, dann muss man bei den anderen Nutzungen was abknapsen. Dann müssen wir weniger Zeitungen drucken, äh, weniger verheizen ähm, und äh, eben mehr bauen. Und äh, das ist sozusagen, glaube ich, so ein Umsteuerungsprozess. Das führt äh, zu der nächsten Frage ähm, wie ist das die 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 Konkurrenz zu anderen Baustoffen, die eben nicht nachwachsen? Also Kies und Sand und Kalk, den kann man verbrauchen. Und wenn... Man kann dann versuchen, den wieder recyclingbetonmäßig nochmal zu benutzen. Aber besser ist es, man nutzt tatsächlich nachwachsende Rohstoffe. Und das ist neben Holz eine Dämmung in Stroh oder Hanf oder was auch immer. Das wächst, das Stroh wächst nächstes Jahr neu auf dem Acker. Und das können, da können Sie die nächsten Häuser mit dämmen. Das ist sozusagen, glaube ich, da, da müssen wir hin. Also selbst wenn es in Deutschland noch Kies gibt, aber auch Tatsächlich, die Kiesvorräte sind endlich. Das will ich an der Stelle sagen. Deshalb, also nachwachsende Rohstoffe, da machen wir bisher sehr wenig. Das, das muss wirklich doll ausgebaut werden. Das sehe ich als, als wirklich als wichtige Aufgabe an. Und dann haben Sie noch die Frage gestellt, ob man nicht bestehende Häuser besser und vielleicht länger nutzen soll. Na klar. Wir haben bloß, wir sind da so ein bisschen gebrannt als, als Bündnisgrüne. Partei, wenn wir Leuten vorschreiben, sie dürfen jetzt nicht mehr auf 40 Quadratmeter, sondern sollen jetzt alle auf 20 Quadratmeter wohnen, dann gibt es großen Ärger und dann wählt einen irgendwann keiner mehr. Das ist so ein bisschen ein Problem. Deswegen auch in Berlin treten wir dafür ein, dass noch Wohnungen gebaut werden. Aber trotzdem gibt es ja den Bestand und der ist ja ungleich größer. Wir haben jetzt hier auch viel über Neubau ja geredet. Die Aufgabe für Klimaschutz was zu tun, die ist im Bestand viel größer. Also ich sag mal Wärmedämmung, Heizung aus erneuerbaren Energien, All das müssen wir im Bestand machen, da ist die die Aufgabe noch viel größer. Aber wir müssen eben auch im, im, im Bestand mehr, ja, länger wohnen, vielleicht ein bisschen zusammenrutschen. Das ist schwierig, aber gerade in Städten, in den Großstädten, wo Leute dazukommen, ist auch Neubau, glaube ich, noch angeraten. Äh, vielleicht soweit.
2: Ja,
0: Frau Limetro, und dann nochmal zu den
2: Nutzungskonflikten. Genau, Entschuldigung,
0: aber da wollte ich gleich anknüpfen, ein bisschen mit einer, naja, vielleicht auch Intervention. Also wenn wir über Bauen reden, wir bauen auch anderes außer Wohngebäude. Ähm, und irgendwie wird das in der Diskussion immer gleich aufs Wohnen runtergebracht und, und dann quasi so auf das. Wir bauen und wir reißen ganz viel kommunale Bauten ab. Ja. Ähm, Schulen, Turnhallen, Bürogebäude. Und natürlich sind dort die CO2-Emissionen investiert. Das heißt, das Ziel muss dort sein, den Bestand weiter zu nutzen und eben nicht abzureißen. Da haben wir aber heute die Herausforderung, dass wir gesetzliche Anforderungen haben, die sich über die Jahre immer weiter verschärft haben. Und im Grunde, pauschal gesagt, gibt es zwei ähm, Top-Gründe, warum man eigentlich sich mit dem Bestand immer eher ungern beschäftigt oder wenn man sich beschäftigt, sofort eigentlich ein Problem hat. Das ist Brandschutz und das ist das Schadstoffthema. Das heißt, wir haben Gebäude, die sind zu anderen rechtlichen Rahmenbedingungen gebaut worden und die werden nach heutigen Anforderungen gemessen. Und da ist natürlich ein Gap. Wir haben Inhaltsstoffe, die waren vor zehn Jahren noch nicht als Schadstoff deklariert, die sind heute Schadstoff. Wenn Sie Schadstoff im Gebäude haben, dann ist es natürlich einfach ein Problem. Von dem her natürlich Bestand erhalten und ich sehe da eben auch wirklich nicht immer das Thema Wohnen primär, sondern wirklich die kommunalen Bauten. Wir haben ganz viel gebaute Umwelt, die mit Wohnen nichts zu tun hat. Da wird auch viel zu schnell abgerissen ich denke, da sind die Kommunen auch in der Verantwortung, die Abrissgenehmigung nicht so schnell zu erteilen, sondern da auch mal kritisch nachzufragen. Ähm, auf jeden Fall. Bei dem Thema Baustoffe, also diese Verknappung Sandkies, ist natürlich ein massiv globales Problem, äh, weil einfach natürlich in Ländern des globalen Südens extrem mit Beton gebaut wird, weil sie denken, das ist modern, das wird ihnen so suggeriert. Und ich möchte da gerne ein Material nennen, was heute noch gar nicht genannt wurde, und das ist der Lehmbau. Da kann man nach Darmstadt fahren, da steht das Alnatura, neue Bürogebäude, größter Lehmbau Europas, industriell gefertigte Lehmwände für die Außenwände, ein grandioses Projekt und das sind natürlich Projekte, das ist ein Rohstoff, der ist da. Ähm, Lehmbau hat eine wahnsinnige Qualität und damit können wir natürlich gerade in den Ländern, wo gerade wahnsinnig viel Beton verbaut wird, auch ein positives Beispiel setzen, damit die sich vielleicht auch wieder rückbesinnen auf ihre Baukultur, die dort einfach auch Sinn macht, kulturell und klimatisch. Und ähm, von dem her denke ich, müssen wir da einfach wirklich auch differenziert auch auf die Themen einfach anschauen. Zum Thema Holz, aber das kann der Herr Müller noch viel besser beantworten. Ich habe jetzt erst eine Studie gesehen von der TU München, die haben mal durchgerechnet, was 2020 an Baugenehmigungen in Deutschland erteilt wurde, wenn man das alles in Holz bauen würde. Das heißt, die Geschossdecken, da wo am meisten Masse drin ist, würden wir nur 12 Prozent des Holzes verbauen, das wir quasi äh, schlagen. Das heißt, ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen so ein Bauchgefühl-Ding. Ich glaube, wir haben genug Holz, wenn wir es auch quasi... Schlagen. Das hat der Müller vor auch ausgeführt. Da wird ja auch mit gehandelt und Produktion zurückgefahren. Aber die, die Quintessenz davon ist eigentlich, dass wir gar nicht genug bauen, um diese CO2-Senke irgendwie zu aktivieren. Also von dem her, glaube ich, muss man da auch gucken. Ich glaube, da sind wir im Holzbau wirklich noch weit entfernt, dass wir da irgendwie an die Kapazitätsgrenzen stoßen Und die Frage ist einfach, wie wir die Forstwirtschaft halt hier in Deutschland da auch besser drauf abstimmen und quasi diesen, diese Lücke auch schließen, dass wir eben nicht anfangen müssen, das Holz zu importieren. Dann exportieren wir es wieder. Die Transportwegemissionen möchte man sich ja gar nicht ausrechnen. Ich habe jetzt erst von einem Haus gehört, das wird in Hongkong geplant. Das ist eine Frage der Zeit, bis es in Dubai das höchste Holzhaus der Welt geben wird. In Hongkong, die wollen das Holz aus Österreich importieren. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch wieder als Deutschland die Frage stellen, welches Signal senden wir in die Welt. Und ich glaube, dieses differenzierte Betrachten von Bauprodukten, das ist mit die wichtigste Nachricht, die wir global senden können. Weil sonst fressen wir dauernd irgendwie Dinge, die Fortschritt wieder auf durch irgendwie so komische Fehlentwicklungen.
2: Herr Müller, nun mal zum, Bauen. Äh, zu ja, also zum Holz, Nutzungskonflikt der Holz.
4: Nein, noch einfach, ich finde äh, alle drei Fragen. Der Herr Otto Gerne. hat die erste Frage, die Nutzung eigentlich alles richtig beantwortet. Nur da noch ergänzend, äh, viele meinen immer, ja, das ganze Holz geht in den Holzbau äh, gar nicht. Ich, ich habe mal eine Zahl im Kopf, äh, das waren 80, 18 Prozent geht in den reinen Holzbau und die anderen 82 Prozent in die Papierindustrie. Auch in die Automobilindustrie für jedes äh, Automobil, wo in Deutschland gefertigt wird, sind ca. 1,8 Kubikmeter Holz einweg in Verpackung enthalten, wenn Sie mal schauen, wie viele Automobile in Deutschland gefertigt werden, rechnen Sie mal hoch, wie viele Kubikmeter sie da kommen. Also ich würde mal sagen, da wird Holz verwendet, wo gar kein Mensch dran denkt. Ja, Darum sind wir da ganz, ganz klein noch und haben da noch genug äh, Luft nach oben. Wir müssen es nur richtig verwenden und auch nicht verbrennen. ja Und das Holzwasser verbrennen, dann wollte ich nur das, was übrig bleibt ähm, ähm, aus der Holznutzung. Ähm, ähm, sprich, äh, wollte ich das Restholz und natürlich auch das ganz klar das Thema Kaskadenlösung, dass man dann auch erstmal ähm, das Holz auch dann wenn dann verbrennen, wo man auch nicht mehr verwenden können, ja und und nicht das in den Baum umsägen und daraus Brennstoff zu machen, das darf gar nicht passieren, ja so der zweite Punkt, äh, das die Frage nach der Dürre ähm, kann man ganz klar beantworten ähm, die die drei Jahre Dürre haben einen extremen Schadholzanfall in Deutschland und wir haben so viel Rundholz wie noch nie, weil wir diese drei Jahre durchgehabt haben und das ist natürlich das noch viel Schlimmere für die Waldbesitzer, weil die im Endeffekt seit, seit einem Jahr eigentlich gar nichts mehr für Rundholz bekommen, aber die Schnittholzindustrie äh, den Preis verdreifacht hat äh, und eigentlich äh, der, wo an, an erster Stelle steht, der, der Waldbesitzer äh, eigentlich drauf zahlt, ja. das ist also eine völlig konträre Entwicklung, was gar nicht passieren darf, und da muss natürlich auch äh, die ganze Kette zusammenhalten. Also der, der Forst und, und die, die Sägeindustrie und auch der Holzbau. Und dann auch ganz klar, braucht der, der Waldbesitzer braucht ein gewisses äh, Einkommen. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, dass er seinen Baum dann äh, eigentlich ähm, äh, verwendet ja, und hergibt. Und das muss sich dringend ändern. Und es wird auch im Moment gerade auch zum Teil von der, Holzindustrie auch negativ ausgenutzt, was auch nicht richtig ist. Und äh, ob das die Politik regeln kann, weiß ich nicht. Da gehören erstmal alle, die vom, vom Wald und vom Holz abhängig sind, müssen einfach ihren Kopf einschalten und mal langfristig denken. Ja. so. Und äh, da müssen wir natürlich grundsätzlich unseren Waldumbau voranbringen, dass wir halt auch dann Holzarten in Zukunft pflanzen, die mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen, äh, haben wir ja auch schon ähm, ähm, auch aus der Vergangenheit schon viele Versuche gemacht und es gibt auch Baumarten, die sehr gut funktionieren äh, wie zum Beispiel die Douglasie, die auch gleichzeitig gut funktioniert für die Weiterverarbeitung äh, für das Verbauen äh, mit diesen äh, Holzart anstatt der Fichte äh, also da sind wir eigentlich schon dran, das wissen wir, was wir machen müssen und das, das funktioniert auch schon So, das letzte Thema ähm, ja, ähm, Innenverdichtung habe ich mir notiert das ist auch ein ganz großes Ziel. Das fängt fängt ja schon dann an im ländlichen Raum, dass, dass wenn, wir, wenn wir eine Dorfstruktur haben und, und da sind lauter Baulügen und wir möchten überall auch politisch gewollt die, die Innenverdichtung anstatt neue Baugebiete zu erschließen, da müssen wir aber auch dann politisch ganz klar das ganze andere Thema mit lösen wie irgendwelche Emotionen aus landwirtschaftlichen Gebäuden, die da mal gestanden sind und dann irgendwie ein Bau eigentlich verhindern und das müssen wir das müssen wir natürlich auch lösen der, wo Klimaschutz will, der muss auch mit diesem mit Klimaschutz natürlich auch politisch den Rahmen stecken und das geht dann weiter, wenn ich an die Stadt denke an das Thema Nachverdichtung, Da sind wir sofort beim Thema Aufstockung und es geht mit Holzbau am einfachsten. Da muss ich mir aber auch dann natürlich als politische Kraft überlegen, da muss ich mal grundsätzlich über so was nachdenken, dass halt dann nicht der, der, der Nachbar vorne, hinten, rechts, hinten deshalb diese Aufstockung verhindern kann. Sondern wenn ich politisch ganz klar die Nachverdichtung äh, in der Stadt möchte und das Thema Aufstockung wird uns ja so weit nach vorne bringen, dann muss ich aber auch dann schon über Gesetze nachdenken. Das hat nichts mit eigenen zu tun, aber schon mit einem ähm, einer, andere, einer anderen Umgehensweise, wie es bisher ist, wo halt äh, das Verhindern in Deutschland, das geht ganz einfach. Und äh, wenn ich Klimaschutz will, dann darf ich nicht verhindern, sondern muss ich auch ähm, ähm, das nach vorne bringen und natürlich äh, auch die Radbedingungen so schaffen.
2: Naja, es gibt ja heute schon äh, an verschiedenen Stellen die Diskussion um Abkürzung von Rechtswegen im Bereich äh, Wind, äh, äh, Windparks und so weiter. Das ist ja dann wahrscheinlich eher so das
4: Thema. Das Thema Lehm war noch gut, das habe ich auch noch notiert. Genau,
2: Lehm war Jetzt, auch noch
4: eine Frage sind, ganz zum
2: Schluss. Das könnten wir noch mit reinnehmen. Also ob es nicht, nicht Lehm sowieso quasi das, äh, der Baustoff der Zukunft ist, weil es davon auch viel mehr gibt.
4: Also wir sind im Moment gerade aktuell in einem Forschungsvorhaben der TU München mit beteiligt, wo wir das Thema ähm, ähm, holz Lehm, Dicken, äh, extrem nach vorne bringen möchten, weil wir genau äh, die Vorteile daran sehen, dass wir dass wir diese Sachen da haben. Und das hängt auch wieder zusammen mit der Regularität. Das war auch noch ein Thema, dass wir uns wirklich darauf besinnen, was haben wir hier, wo können wir das auch mit wenig Entfernungen die Sachen dann auch lösen und, und so müssen wir denken. Und diese, diese, glaub, dieser globale Waldhandel hat uns jetzt in den letzten äh, Monaten gezeigt, äh, dass wir so nicht weiterkommen. Ja. Absolut.
2: Ja. Äh, Frau Metro oder äh, äh, Herr Otto, wollten Sie jetzt noch mal reagieren auf eines hm. der Themen?
3: Ich, ich könnte bloß vielleicht noch einen Satz sagen zum Lehm. Ich habe... Ähm, ich habe ja anfangs gesagt, wie wir sozusagen den Holzbau hier in Berlin äh, sozusagen eingeführt haben, wieder nach, keine Ahnung, 60 Jahren Pause oder so. Äh, ähnlich wollen wir das auch mit dem Lehm machen. Ich habe den Senat von Berlin gebeten, äh, dass er mal eine, ja, so eine Art Potenzialstudie macht äh, über Einsatz von, von Lehm äh, in Berlin. Die, die liegt noch nicht vor, aber auch das ist ein Thema, was auf der, auf der Agenda steht. Super. Also ich kann
0: auch nur ja. sagen, also ich denke, das ist auf jeden Fall einer der äh, Zukunftsbaustoffe mit so viel Vorteilen wie eben regionale Verfügbarkeit. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, das ist ein sehr gut veröffentlichtes Projekt, der Alnatura Campus in Darmstadt. Mhm. Mhm. Ähm, reingehen, je nachdem, aber das ist auch ein grandioses Raumerlebnis. Also das ist Leben nicht so, glaube ich, wie das viele irgendwie im Hinterkopf haben. Das ist wirklich ein, ein ganz tolles Projekt, das diese ganzen Vorteile zusammenbringt, inklusive auch der akustischen Vorteile im Innenraum, die eben durch das Material möglich werden. Also das, Und das kann man wirklich nur sagen, das müssen wir in der Diskussion viel, viel mehr nach vorne heben und uns eben nicht nur auf das Thema Holz irgendwie zu so fokussieren. So, jetzt
2: kommen wir zu einer Frage von Simon Weden, die ein Riesenthema aufmacht. Also bitte, Herr Weden.
7: Ja, interessant, dass es so ein Riesenthema ist und ich das Wort nur ein einziges Mal bis jetzt in dieser Diskussion, ja, ich kann es auch starten, das Video, also das Wort ist ein einziges Mal bis jetzt gefallen, einmal hat Frau Lemaitre das benutzt, das war das Thema Handwerk, ich habe ungefähr 30 Mal das Wort Industrie gezählt, auch häufiger Ingenieure, Architekten und so weiter, und die ganze Veranstaltung heißt ja auch Industrie. Ich würde jetzt gerne mal den Punkt Handwerk aufmachen und Sie fragen, wo Sie die Rolle der Handwerkerinnen in Deutschland und der Gewerke, der Baugewerke in der Bauwende sehen, Potenziale und Hemmnisse und da Ihre Stellschrauben, was Ihnen einfach als erstes dabei einfällt. Vielleicht können Sie das ja auch begründen, warum Sie so viel über
4: Industrie gesprochen haben. <lacht> ja, danke schön. Ja, vielleicht ja. fange ich da gleich an, oder? Ja, gerne. also sehr gute Frage. Ich bin Zimmermeister und Handbauer mit Fleisch und Blut. Und mein Spruch ist auch, Zukunft braucht Herkunft. Und alles, was wir machen in der Zukunft, wir haben es vorher schon, das haben sie vielleicht nicht richtig zugehört. Wir haben von Handwerkszeug gesprochen und das ganze digitale BIM ist nur Handwerkszeug, weil man muss natürlich auch das genau.. Äh, äh, übersetzen und natürlich auch brauchen wir das Handwerk ohne Ende. Ich sage eigentlich einmal immer Handwerk 4.0, das ist meine äh, Übersetzung, wo man natürlich, äh, alles was wir da machen geht nicht ohne Handwerk, geht nicht ohne unser ausgebildetes Personal und äh, der Spruch Handwerk hat goldenen Boden der wird sich genauso wie alles sich viel schneller entwickelt auch entwickeln und äh, nur, nur mit dem Handball klaffen muss und die, auch jeder Roboter braucht immer noch äh, Mensch und Maschine, ähm, so, sonst brauchen wir gar nicht anfangen, weil das, was wir äh, auch bauen, auch sehr komplex ist und die Maschinen auch das nicht können zum Teil. Ja. Und ähm, ich sage da immer auch, das, das Zusammenspiel ist wichtig und wir haben viele Tätigkeiten am Bau, die auch nicht unbedingt, ähm, äh, würde man sagen, sexy sind, ja. Wo dann auch ähm, zum Beispiel dann auch die Gesundheit runter leidet oder einfach auch äh, ähm, sehr monoton und eintönig ist. Und da ist die Ergänzung zwischen, zwischen Mensch und Maschine natürlich extrem wichtig. Und, und das ist natürlich auch äh, unser, unser Willen, dass wir da extrem viel ähm, Handwerker ausbilden. Wir haben im Moment 15 Lehrlinge bei uns, bei 85 Mitarbeitern. Sehen Sie mal, wie hoch der äh, Prozentanteil da ist. Und das forcieren wir auch seit Jahren äh, extrem. Und ähm, aus diesen Handwerkern werden halt dann schon auch äh, ein großer Prozentsatz halt dann auch Ingenieure oder Architekten oder Statiker oder sie gehen auch in die Politik. Aber wenn die Ausbildung dann schon mal da ist, dann ist schon mal das Verständnis da und auch das richtige Denken, ja, dass man überhaupt auch ähm, mit dem Handwerk was erreichen kann.
2: Frau Lemaitre, da hängt ja auch Sie, Sie, wie ist das mit dem Handwerk in Ihrer Gesellschaft?
0: Ja, also äh, kann ich mir, Müller, nur bei allem zustimmen. Ähm, ich habe es ja vorher auch gesagt, also das ist ja im Grunde oftmals, da entscheidet sich ja die Qualität. Planen kann ich viel und äh, die Umsetzung ist ja eigentlich nachher die, das, äh, die das eben zeigt. Ähm, für uns war es äh, einfach eine Frage auch der, der Möglichkeiten. Wir sind jetzt gerade dabei ähm, eine, eine Handwerkerinitiative zu, zu konzipieren. Handwerk ist natürlich noch mal schwieriger zu erreichen. Also das ist natürlich immer die, die Frage, weil es eben sehr dezentral ist, sehr kleine Strukturen. Ähm, und ähm, das ist für uns aber jetzt im Grunde der nächste Schritt, dass wir dort eben auch den Handwerkern Wissen zur Verfügung stellen wollen. Ähm, wir starten ähm, mit dem Herrn Müller beziehungsweise eben mit, mit Schreinern und, und Zimmermeistern, gerade jetzt in diesem ganzen Holzkontext und eben die Frage, ähm, mit, welchen, mit welchen Stoffen oder mit welchen ähm, Farben, Behandlungsmitteln oder so, äh, behandle ich denn überhaupt das, das Holz, dass da einfach auch gerade für dann die, die Architekten wieder auch der, der Gesprächspartner irgendwie passt ähm, und werden das aber natürlich auch noch weiter ausbauen. Also von dem her für uns kann, nicht, dass es bis jetzt nicht wichtig war. Es war einfach eine Frage der, der Möglichkeiten und jetzt sind wir hoffentlich dann soweit und hoffen, dass wir da jetzt eben auch Wissen so zur Verfügung stellen dass die Handwerker da einfach sehr pragmatisch diese Nachhaltigkeitsthemen dann eben bei sich auch aufnehmen können ähm, und es und in ihrem täglichen Handeln einfach umsetzen. Mhm. Gut, äh, Andreas Otto, es gibt ja auch noch die äh,
2: Nachwuchsfrage, gerade im Handwerksbereich.
3: Die, die Nachwuchsfrage ist eine ganz wichtige und äh, ich, überall, wo ich hinkomme, sage ich zu den Leuten, äh, studieren kann, jeder äh, lernt einen richtigen Beruf. Um, und äh, gerade man sieht das so bei, bei Zimmerleuten, äh, Holzbau dadurch, dass das tatsächlich in aller Munde ist. Also da, da finden sich inzwischen auch Leute, die eine Ausbildung machen am Bau, wenn es um Holz geht. Äh, aber es sind trotzdem noch zu wenig. Äh, und wir, wir machen uns hier auch in Berlin darüber viele Gedanken, über Ausbildungsinitiativen. Ähm, aber es sind, es sind einfach noch zu wenig. Und äh, deswegen äh, ist, glaube ich, ja auch diese 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 Ausbildungsfrage mit mit der steht und fällt auch die Zukunft äh, des Bauens und auch des nachhaltigen Bauens also gerade wenn wir über Bestand geredet haben äh, über Fragen von was weiß ich Aufstockung Sanierung Modernisierung da ist viel Hand Handarbeit dabei da ist Handwerk dabei äh, und wenn man das alles will dann muss man die Leute dazu kriegen das ist eine Frage äh, wie cool ist es eigentlich, einen Handwerksberuf zu machen und wie wird man bezahlt und was hat es für Perspektiven und ich glaube, das ist das ist eine entscheidende Frage für die nächsten Jahre. Also hier, ich kann das für für Berlin sagen, hier, hier fehlt es an jeder Ecke an Leuten. Das ist in anderen Bundesländern, ich weiß nicht, in Süddeutschland vielleicht nicht ganz so, aber in der Tendenz vermutlich ähnlich. Also da müssen wir was tun. Vielleicht noch ein Wort meiner Erfahrung ist, im Neubaubereich auch die 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 holzbau äh, Richtung, das geht schon eher in Richtung Industrie. Ne? Also wir haben Schulen quasi fertig bestellt äh, bei einer Firma in Österreich. Äh, das wird alles äh, da unten geplant im Computer. Und äh, wir haben uns sehr gefreut, dass die dann wenigstens hier in Berlin äh, eine Werkhalle gemietet haben und aufgemacht haben und da die Module zusammengeschraubt oder zusammengenagelt haben. Äh, aber das ist, schon, das ist schon Industrie. Sie brauchen dann auf der Baustelle, wo es sehr viel schneller geht, als bei anderen Gebäuden nur noch ein paar wenige Leute, die alles zusammenschauen. Sehr beeindruckend.
4: Blick in müssen, müssen Sie nicht nach Österreich gehen. Können, können auch alle deutsche Holz bauen.
3: Die, die haben sich bloß nicht beworben, das war das Problem.
4: Ja, da, da habt ihr auch vielleicht auch das falsche Ausschreibungsmodell gewählt.
2: <lacht> ja, also hier gibt es ein Beratungsangebot, das ist äh, super. Ähm, jetzt kommen wir nochmal äh, das ganz gut, noch mal ein bisschen in die politische äh, Fragerichtung und Herr Ostendorf ist äh, jetzt zu Wort, kommt jetzt zu Wort. Bitte, Herr Ostendorf.
5: Schönen guten Tag, hört man mich?
2: Sehr gut sogar.
5: Ja gut. Ich bin Vertreter vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe und könnte gleich mal noch mal das Thema von gerade eben von der Frage vorher noch mal erläutern. Ich bin nämlich für den Maurer und den Betonmauer zuständig und wir bilden das auch entsprechend sehr groß aus in Deutschland. Die der größte Anteil des Bauens ist ja im Bestand und der ist ja nun noch sehr grad viel im Mauerwerk, also das ist ein großes Thema, das wird ausgebildet und genauso wird auch BIM ausgebildet und ähm, angewendet. Wir haben das ähnlich wie bei den Zimmerern in der Vorfertigung für Wandelemente, äh, kann genauso mit BIM gearbeitet werden. Also da wird sehr viel getan und auch ausgebildet. Das nur noch mal zu dem Thema. Mhm. Und ähm, äh, auch Lehmbau ist ein Thema, dass äh, die Lehmsteine, Lehmmörtel, Lehmputze und Lehmplatten sind genormt, sind äh, jetzt äh, in der Verwendung. Also dass, dem sie widmen wir uns und äh, führen es auch weiter. Meine Frage bezieht sich auf die vielen, vielen Zielkonflikte, die sich auch aus den ganzen Anforderungen ergeben. Wenn ich also, ähm, ich hatte hier ein paar aufgelistet, ähm, kostengünstiges Bauen gegenüber ähm, den erhöhten Anforderungen, die wir überall haben. Wir haben auch Wärmepumpen im Außenbereich gegenüber Lärmschutz. Wir haben Innenstadtentwicklung, ähm, die sich versus äh, Schallschutz richtet. Wir haben immer wieder Zielkonflikte, die können wir lösen. Wir sind Ingenieure genug, dass wir das alles lösen können. Aber das, wird, das führt zu Bauweisen unterschiedlichster Materialien, unterschiedlichstem Aufbau. Und, das, äh, und Zusammenfügung von verschiedensten Materialien, die dann später eventuell nicht wieder getrennt werden können. Ähm, Lehmbau und, und äh, solche Geschichten, die muss ich ja auch wieder verwenden können äh, und auch wieder ausbauen können, damit es sinnvoll macht, sind äh, ja Sinn macht. Und das ist halt ein großes Problem, wenn ich diese vielen Anforderungen halt habe und sie kombinieren muss. Wie stellt sich die Politik das vor, das zu lösen? Äh, ich, ich erlebe es immer wieder, dass es hier holzschnittartige äh, Vorgaben gibt und andere, andere Nebenkonflikte äh, werden nicht betrachtet. Die kommt dann erst in der, in der Praxis richtig raus. Und da kommt es, so wie Frau Lemaitre auch gesagt hat, dann zu eventuellen Kostensteigerungen in Projekten, die dann äh, nicht mehr zu erklären sind. Vielen Dank. Vielen mhm.
2: Dank. Die Frage richtet sich, glaube ich, relativ direkt an dich, Andreas. Hm.
3: Also, die Zielkonflikte, die gibt es alle und die kriegt man auch nicht alle weg. Das muss man, glaube ich, erstmal festhalten. Und äh, gerade bei diesen Stichworten zu, zu technischen Fragen, also da, da gibt es im Moment, wo es meine Wahrnehmung, zwei Schulen. Die einen sind die, die sagen: äh, Wir machen ganz viel Technik. Wir machen Passivhäuser mit, mit Lüftung. Die Fenster gehen nicht mehr auf. Ähm, das ist das Nonplusultra. Äh, da haben Sie äh, ja, das kann man alles gut durchrechnen und man hat äh, sicherlich auch ziemlich äh, interessante Gebäude und die erfüllen auch die Zwecke. Aber sie haben halt ein Hightech-Gebäude äh, und haben einen entsprechenden Wartungsaufwand und wissen nicht, ob in 20 Jahren vielleicht ihre Belüftungsanlage äh, noch funktioniert. Und demgegenüber gibt es die andere Schule, das sind die Low-Tech-Leute, die sagen, wir nehmen in Kauf, dass es noch einen gewissen Energieverbrauch gibt. Wir kriegen unsere Häuser nicht so dicht. Wir bauen keine mechanischen Lüftungsanlagen ein. Und wir kümmern uns darum, dass die Energie, die wir noch brauchen, möglichst erneuerbar erzeugt wird. Das heißt, wir stellen Wärmepumpen auf und machen über Photovoltaik den Strom. Das, das sind sozusagen die beiden Schulen. Und ich würde mich jetzt nicht festlegen, ich glaube, im Moment sind wir in so einer Phase, wo beides ausprobiert wird. Und man muss gucken, wo das hingeht. Das ist, betrifft im Prinzip den Neubau. Bei den vorhandenen Gebäuden, glaube ich, ist es schon eher so, da, da muss man das so weit optimieren, wie man, wie man schafft und wird nicht alle Bestandsgebäude zu Passiv- oder Plus-Energiehäusern machen können und hat sicherlich, wird nicht alle Zielkonflikte auflösen können. Das ist, glaube ich, die Thematik. Sie haben auch aufgeschrieben, geringe Mieten, das, das ist auch natürlich ein Thema, auch gerade hier in Berlin, ich glaube, wir, wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, äh, es muss alles auch irgendwie finanziert werden äh, und wir müssen aufpassen, äh, dass es nicht äh, Gruppen der Bevölkerung sozial überfordert. Das, das ist sozusagen die, die Aufgabe, die da gelöst werden muss. Äh, also wir haben jetzt wir haben ja sehr viel landeseigene Wohnungen, die müssen im Wesentlichen äh, für Leute mit wenig Geld da sein. Es gibt Wohngeld. Also all diese sozialen Fragen, äh, die kann man nicht ganz außer Acht lassen, aber der, der Grundsatz Glaube ich, dass alles, was man bestellt, auch bezahlt werden muss, der, der steht drüber.
2: Frau Lemaitre, wie sehen Sie das Verhältnis von Zielkonflikten und Kosten?
0: Naja, also ich glaube zum einen, man muss es natürlich einfach mal transparent machen und ähm, das ist ja das, wofür wir uns auch mit dem System einsetzen, diese Zielkonflikte überhaupt mal darzustellen und dass man eben nicht immer geldgetriebene Entscheidungen trifft, sondern sich natürlich schon auch in dieser Gemengelage dann überlegt, äh, wie viel muss ich überhaupt bauen? Also eben auch dieses Suffizienzprinzip kombinieren mit, mit Anforderungen und das Thema Baukosten. Da aktuell haben wir eine Verknappung, haben wir vorher schon drüber gesprochen, aber es ist natürlich auch eine Frage der Bodenpolitik. Ähm, dass wir natürlich ja eigentlich alle wissen, dass es ja an den Grundstückspreisen liegt und ähm, das ist natürlich auch ein Ergebnis dessen, dass viele Kommunen ihre Grundstücke verkauft haben vor vielen, vielen Jahren. Jetzt wird es irgendwie, soll das die Privatwirtschaft machen. Das ist natürlich ein ungutes Verhältnis. Ich muss aber auch sagen, wir zertifizieren ja sehr viel. Wir zertifizieren sehr viel nur ambitionierte Projekte. Das sind alles Projekte, die freiwillig viel, viel mehr tun, als sie machen müssten. Das ist die Philosophie des DGNB-Systems. Und ich kann nur sagen, ich, wir sehen, wir haben Auswertungen gemacht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Baukosten und der nachhaltigkeits, des nachhaltigkeits performance wir kennen so viele Bauherren, die ganz klar sagen, wir sind im Budget geblieben. Wir, wir hatten eine Qualitätssicherung, eine Planung, die war noch nie so gut. Und ich glaube, wir müssen da schon auch gucken, der Mehraufwand liegt eigentlich in der Planung und nicht in den Baukosten. Das heißt, wir brauchen eine gute Planung, wir müssen mit den Tools arbeiten und vielleicht auch nochmal das, was der Herr Otto auch angesprochen hat, Low-Tech, High-Tech. Low-Tech ist ja auch sehr stark eigentlich mit den natürlichen Gegebenheiten vernünftig arbeiten, nämlich die Ausrichtung der Gebäude so justieren, externen Sonnenschutz nutzen, natürliche Verschattungen nutzen und eben nicht zu sagen, ich baue einfach irgendwas hin und dann heile ich die schlechte und unpassende Architektur mit Technik. Das ist natürlich nicht, nicht Sinn der Sache. Das heißt, Low-Tech ist natürlich, also das Al natura projekt das ist auch auf dem Low-Tech-Konzept gebaut, das ist ein klimapositives Gebäude im Betrieb. Das ist komplett durchoptimiert, das hat eine, eine super Qualität und das, das ist heute möglich. Ich denke, wir müssen einfach viel mehr in die Planung investieren. Wir müssen da strukturiert vorgehen. Wir müssen auch ehrlich über diese Zielkonflikte sprechen. Und es geht nicht immer um die eierlegende Wollmilchsau. Es geht darum, sich eben auch darauf einzulassen, dass Bauen etwas Kontextbezogenes ist, etwas Situatives und eben für die Bauaufgabe an seinem Standort, für das dortige Klima, die richtige Lösung zu finden. Und wenn man da eben in der Planung das richtig macht, wie gesagt, wir kennen viele Projekte, die, die bleiben im Budget. Und das andere, muss ich auch noch kurz sagen, ich finde es auch mal schwierig, dieses teurer als was. Wenn unser Benchmark null Qualität ist, ja, dann ist nachhaltiges Bauen teurer. Aber dann schauen wir uns doch mal die Gebäude an, die mit null Qualität schnell und billig gebaut wurden. Das sind die Projekte, wo wir heute Probleme haben und gar nicht so richtig wissen, wie wir mit denen umgehen. Das heißt, wir müssen uns das schon auch überlegen über den, die Nutzungszeit von so einer Immobilie, die idealerweise mehr als 50 Jahre ist, dann doch am Anfang mehr investieren und danach eine höhere Qualität haben. Und dann habe ich viele Probleme, die später kommen, nicht. Und dafür ist ja dann auch Förderung da. Und das muss ja einfach dann auch diese Mischung sein zwischen fordern und fördern. Aber wie gesagt, es geht, es geht. Wir müssen es einfach nur tun und wir müssen auch die Tools und Werkzeuge annehmen, die da sind, Gehen Sie gerne mal auf die dgnb website Wir stellen alles offen zur Verfügung. Ähm, machen Sie es einfach. Setzen Sie sich damit auseinander, holen Sie sich guten Planer, holen Sie sich guten Handwerker. Das sind Menschen, die haben das gelernt, die sind dafür ausgebildet, die wissen, was sie tun. Ähm, und man muss natürlich einfach auch die Kompetenz an den Tisch holen. Ohne wird es nicht gehen.
2: So, wir haben jetzt noch zehn Minuten und äh, wir haben noch Fragen, die führen so ein bisschen weiter weg. Deswegen würde ich, also vom Thema Gebäude, deswegen würde ich ganz gerne, äh, in der Versuchung war ich sowieso vorhin schon, als äh, die Frau Klausnitzer sie zur Zusammenarbeit eingeladen hat im Chat, liebe Frau Lemaitre. Äh, aber jetzt hat Frau Klausnitzer auch noch was gefragt und dann würde ich gerne Frau Klausnitzer sozusagen als Letzte äh, noch mal gerne zu Wort kommen lassen, äh, und dann äh, gehen wir in eine kleine Schlussrunde und äh, ich bedanke mich. Aber erstmal Frau Klausnitzer,
6: bitte. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hatte das natürlich jetzt äh, ich, ich mache die Kamera nicht an, ähm, weil sie mich Alles gut. Sie müssen sich leider auch mein Wort äh, quasi. Äh, ich bin, bin äh, auch vom Zentralverband deutsches Baugewerbe. Ich bin verantwortlich eben für das Thema Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Und wir beschäftigen uns jetzt äh, schon sehr intensiv damit und äh, wissen natürlich auch, dass es ein bisschen Fingerpointing gibt. Also dass es immer so ein bisschen heißt, die Qualität wird auf der Baustelle entschieden, was man natürlich ähm, auch selber als Privatperson teilweise eben auch erfährt. Aber eben auch, ähm, wo ich jetzt sage, ähm, das bausehführende Gewerbe macht natürlich das, was 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 der Rahmen vorgibt. Aber Sie können natürlich auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, indem Sie diese Anforderungen, die von den Planern an Sie gestellt werden, eben auch in Ihren Bereichen des Könnens auch umsetzen. Und ähm, deswegen würde ich einfach jetzt dafür plädieren, ähm, ähm, eigentlich eine sehr zergliederte Wertschöpfungskette, Sie sagten das ja auch schon am Anfang, mit sehr unterschiedlichen Interessen in jedem eigenen Bauvorhaben. Ähm, also tatsächlich so zu sehen, ähm, äh, dass wenn eine Anforderung gestellt wird und das Unternehmen oder die Branche eben darauf vorbereitet ist, ähm, was die Anforderungen sind, dass sie eben auch äh, dass es nicht nur an der Qualität der Ausführung liegt, was natürlich klar ist, ne? aber sondern eben auch an den Anforderungen des Bauherrn, aber eben auch an an dem und da kommen wir zu den Kosten wieder, dass der Bauherr eben dann auch weiß, dass es möglicherweise die initialen Kosten etwas höher sind und sie sich möglicherweise über eine gewisse Zeit also amortisieren. Deswegen ist jetzt meine Frage so ein bisschen das Thema Planen und Bauen zusammenzubringen, ist ja sowohl für die Architekten ein Wunderpunkt, als auch für das Thema Gewährleistung, das hatten Sie ja auch schon gesagt, nichts falsch machen und da ist jetzt einfach die Frage, Rechtssicherheit auf der Baustelle zu schaffen, Um, wie weit darf ich mit meinen Sachen gehen, schlägt das Baugewerbe jetzt vor, wir können es jetzt so und so machen, das sind danebenangebote Nebenangebote möglich und die andere Sache ist natürlich, wird das wird dieser Mehraufwand eben auch in dem Sinne auch honoriert. Also ich will einfach so ein bisschen darauf hinweisen, dass es ein Zusammenwirken der ganzen Wertschöpfungskette ist und dass sich nicht die Qualität nur auf der Baustelle entscheidet, sondern eben auch über die Kosten, weil es natürlich einen wirtschaftlichen gibt.
2: Ja, wer will da reagieren? Das ist ja, das ist ja irgendwie klar, dass also, ist am Anfang an, eigentlich, Herr Müller, eigentlich haben wir es
4: ja schon, schon ganz am Anfang gehabt, das ähnliche ja. Thema, also mal von meiner Seite her. Das Thema das Thema erstmal nochmal auch Kosten und Kosten auf der Baustelle. Also erstmal müssen wir uns schon nochmal wieder im Klaren werden, dass wir für ein Bauwerk die Erstellung ist ja ein Teil und das ist der kleinste. Ja, und der größte Teil ist ja eigentlich nachher äh, das in Betrieb halten, äh, sprich der Betrieb von einem Gebäude. Ja. Also drum auch nochmal ganz klar die die Lanze von Herrn Otto. Äh, Gehe ich voll mit. Ähm, ähm, wir müssen wieder zurück. Low-Tech. Und es äh, gibt sehr, sehr viele gute Beispiele. Äh, kann man nachschauen. Äh, Professor Florian Nagler von der TU München. Äh, einfach bauen, nennt er das Ganze. Und das hat er eigentlich, äh, das ist eigentlich schade, er hat es, ähm, nachdem er die, ich würde mal sagen, die ökologischste und äh, wahrscheinlich auch die ähm, wenigsten energieverwendete Schule Deutschlands gebaut hat, äh, bei die da in Augsburg, hat er dann einfach so, ähm, ja, auf, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll gehabt mit der ganzen vielen Technik und mit dem, allen mit den Vorschriften und dass das dann eigentlich alles gar nicht mehr geht und was man dann eigentlich für ein, für ein Apparat braucht, um so eine Schule dann noch zum zum äh, überhaupt Leben zu lassen, weil da so viel Technik dran hängt, wo er gesagt hat, das ist der völlig falsche Weg und er möchte es auch nicht mehr, er steht auch nicht mehr dahinter, obwohl es ein tolles Projekt ist. ja Und und das war eigentlich sein Grund, warum es zu einfachen Bauen ähm, gewechselt ist und weniger ist mehr und äh, auch wirklich das Thema, was passiert denn danach mit dem Gebäude und wie viel Energie verwende ich und wie viel Geld vor allem auch für das Thema Instandhaltung und Wartung. Und äh, wenn halt die, die Einsparung durch die Lüftungsanlage halt äh, in 120 Jahren erst das bringt, was die ganze Anlage gekostet hat und auch der, die ganze Steuerung, von der die ja eh nicht funktioniert, weil wir ja gar keine Fachkräfte haben, die diese, diese Gebäudetechnik dann überhaupt auch noch beherrscht. Ja. Äh, da muss man sich schon überlegen, ist das der richtige Weg? Äh, oder ich tue halt auch wieder, ähm, meinen Menschenverstand einsetzen und manuell lüften und ähm, so viel Heizen, wie ich brauche, Wenn ich nicht brauche, dann weniger. Das ist, glaube ich, schon die, die Zukunft, ja. Und, und dann ist halt auch mit nochmal das Thema Gebäude, ähm, kosten, dann im Betrieb und dann wirklich das Thema Zweit- und Drittnutzung, habe ich ja auch schon mal gesagt wo wir Gebäude bauen, die wir auch wieder abbauen können und woanders aufbauen können. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann natürlich das Thema des Planen ist dann wichtiger, wie das einfach auf der Baustelle. Natürlich, das auch war ja auch mein Ansatz, das Thema Bauteam. Nur gemeinsam, wenn alle in einem Strang ziehen. Und da, da fängt es halt auch ganz bald an, dass der Handwerker, nicht erst auf der Baustelle zum ersten Mal zu Wort kommt, sondern schon ganz, ganz Anfang an der Planung. Also sprich, Ableistungsphase 1, wenn ein Architekt sich was überlegt, muss er schon zusammen mit dem Handburger und natürlich mit anderen Beteiligten äh, da als Bauteam agieren. Äh, ja, Das Thema äh, gemeinsames Planen, das Thema äh, gü verfahren habe ich schon gesagt. Mhm. Äh, und alle sind in einem Boden, alle sind ein Bauteam. Und dann dann kann man auch diese Sachen äh, für ähm, wirtschaftliche Kosten mit entsprechend wenig Mängel äh, äh, umsetzen, weil alle auch im gleichen Boot sitzen, während der Planung, während dem Bauen und auch nach dem Bauen. Ja? Ja. Und ja. das ist, glaube ich, wichtig.
2: Ja. Und Vielen dann natürlich
4: Dank noch abschließend, Kamen. muss ich ja immer noch die Lanze mhm. brechen für den Holzbau, ähm, haben wir natürlich das Thema Vorfertigung, ähm, wo wir natürlich genau das Gegenteil erzeugen, dass wir, versuchen, die Baustelle so weit wie möglich in die Werkstatt zu verlagern. Hier haben wir immer die gleichen Klimabedingungen, Hier können wir trocken arbeiten. Hier haben wir auch die, die besten äh, Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter, für die Handwerker, die dann sehr effizient mit einer sehr hohen Qualität die Sachen vorfertigen können. Und dann auf der Baustelle äh, haben wir die kürzesten Zeiten und da muss es ganz schnell gehen. Und dann, dann ist es Richtiges bei und das geht Vielen am besten Dank. mit
2: Holz. <lacht> ja, das war jetzt eine super Kurve. Ich würde jetzt äh, Andreas Otto noch mal Qualität in der gesamten Wertschätzungskette und dann hätte Frau Lemaitre das Schlusswort.
4: Qualität.
3: Qualität. Ähm
2: auch muss man nitzers Frage, was ey, Herr Müller hat es ja jetzt nochmal ausgeführt. Ja,
3: Qu Qualität muss man bestellen und muss man wollen. Und äh, das ist sozusagen das Problem. Wir hatten das vorhin bei Ausschreibung Vergabe billig, nicht billig äh, und wie kommt man eigentlich dahin? Ähm, wir, also die in der Berliner Verwaltung äh, lernen gerade die Besteller von Gebäuden und von Sanierungen, äh, wie, wie man zum Beispiel sowas wie einen Holzbau bestellt. Sie haben das, als ich das von der Schule erzählt habe, vorhin äh, gesagt, Herr Müller, äh, wie bestellt man das eigentlich? Und wir haben natürlich auch hier äh, in Berlin in den Verwaltung Lehrgeld bezahlt, weil die, da ist einfach was bestellt worden, was man vielleicht in Beton hätte machen können. Aber Holzbau ist anders oder auch Lehmbau ist anders. Und da muss die, muss die Verwaltung lernen, wie bestellt man eigentlich sowas fertig. Und da fängt das mit der Qualität an. Und das muss sich dann durchsetzen, bis zu dem, was auf der Baustelle stattfindet und was geliefert und eröffnet wird. Ich glaube, da, da, da muss es irgendwie hin.
0: Sehr schön. Frau Lemette. Ja, also vielleicht, ich sage das immer, Qualität wird auf der Baustelle entschieden. Ich meine es aber total wertschätzend. Das liegt vielleicht dran, weil ich viel auch bei der Immobilienwirtschaft äh, bei solchen Diskussionen bin und da äh, gibt es ja oft dann so auf der Meta-Ebene nach dem Motto, ja, wir machen das alles, aber man darf ja eben genau das nicht vergessen, dass wir eben die Ausführer brauchen, die Handwerker brauchen und am Ende ist es eben Teamwork. Also ich habe das eigentlich immer als wertschätzendes Statement, ähm, weil ich das immer sehr schwierig finde, äh, wenn das Gebäude nur das begehbare Anlagevermögen ist und äh, man irgendwie vergisst, dass da ja Kompetenz und Leute auf der Baustelle das auch bauen. Von dem her... Ähm, ja, also, wo ich mich schon einfach doch auch wehren muss, ist, ist immer dieses Pauschal, oh, und das wird es teuer. Ich glaube, davon müssen wir wirklich mal weg. Wir müssen uns wirklich auf die Bauaufgabe einlassen. Und die Frage, die ich immer zurückstelle, ist teurer als was. Ich bekomme das so oft, ich stelle mich irgendwo vor und jemand ist, oh, nachhaltig spawnen, oh, das ist teuer. Da sage ich immer, Mensch, das ist ja verrückt. Das können Sie durchrechnen Andere im Kopf an einem billig. fiktiven Projekt. Mm. Äh, also total verrückt. Wir laufen ja schon mit dieser, mit diesem Mindset los und dann, ist es ja so ein bisschen diese self-fulfilling prophecy. Also von dem her, ich plädiere ganz stark für anfangen, Werkzeuge, Tools, Methoden annehmen, die da sind. Ich glaube, wir haben den Baukasten, dass wir heute gute, nachhaltige Häuser bauen können. Das ist, glaube ich, auch das Tolle des Bausektors. Wir können heute schon Zukunft bauen. Wir können heute bauen, wie es 2050 spätestens sein muss. Und wir müssen aber viel mehr ins Handeln kommen, ins Tun und uns eben nicht mit diesem, oh, das kostet mehr, oh, das ist schwierig, ja, ja aber, sondern wirklich einfach mal machen, pragmatisch und auch die Kompetenz annehmen, nachfragen und, und wirklich einfach auch alle mit einbeziehen. Ich lerne am meisten, wenn ich mit Handwerkern spreche. Wir haben ein Zertifikat für den Rückbau entwickelt. Klasse Erlebnis mit Rückbauunternehmern mal über die Abbruchpraxis in Deutschland heute zu diskutieren. Ähm, da kann ich wirklich nur alle ermuntern. Ähm, nicht mit so Pauschalurteilen, nicht mit unserem Nachhaltigkeitsbauchgefühl datenfaktenbasiert und wirklich einfach pragmatisch anfangen und dann kommen wir Super. endlich auch mal weg vom Diskutieren hin zum, wir bauen gute Häuser in der Breite, das wäre doch klasse. Sehr schön.
2: Vielen Dank für dieses sehr schöne Schlusswort. Wir werden hier schon äh, öfter mal aufgefordert äh, und äh, unter Druck gesetzt. Ich bedanke mich bei allen. Ich fand, es war eine sehr äh, breite, tiefe Debatte mit unheimlich vielen Aspekten. Äh, ich kann die jetzt, fasse die jetzt auch gar nicht zusammen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das engagierte Podium, für das engagierte Debattieren äh, mit den Teilnehmenden und äh, freue mich auf unsere weiteren Veranstaltungen zum Thema. Bauen.
0: Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Böll Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.